0: Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos!
1: qué hey, bienvenidos a un nuevo programa de Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Leonardo Méndez y está conmigo...
2: Omar, el fruto y Carrasco.
0: Los Chávez.
1: Y el chocolatito. <risa> el Juanma. Y me acuerdo como dicen... <risa> y el día de hoy es un día. Bueno, hoy no estamos en el Chimuelo Móvil. Ese es como que aleluya, qué el padre. O sea, por fin
3: vamos, vamos a poder hacer este programa sin, sin broncas de tráfico. De que si
1: una parte
0: patrulla... se pasa a la calle. <risa> ¡Un bache! No.
1: Y de repente, pues, No, sí, qué horror. Pero bueno, el día de hoy no tocó Chimuelo Móvil. Estamos este, todos juntos. Y pues vamos a platicar algo que pues todo el mundo se pregunta acerca de Juegos juguetes y Coleccionables. Desde cómo nació hasta por qué se llaman este... El, el Fruitsi se, se llama llaman? el Fruitsi.
0: Y el chocolatito es el chocolatito.
1: Y, es, y luces la la luz. La, la luz. Y todo, todo, todo el show. Entonces, básicamente todas las preguntas que siempre nos hacen como por fuera, las vamos a contestar en este programa. Eh... Festejando el cuarto aniversario de Juegos, Juguetes y uh, Coleccionables. Eh, sí,
2: ahí eh, 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 pones eh, música de fiesta, eh, de fondo, y... sí, que se oiga camachín. Sí, pon, <risa> pro, producción que le ponga ahí unos efectos de aplausos y cosas bien chidas, Sí,
1: ¿no? ya están. Ya ok, está,
2: gracias.
1: <risa> <risa> Tan fácil como eso. Bueno, ¿cómo nace Juegos, Juguetes y Coleccionables? Vamos ¿No? así como desde la prehistoria.
3: Uh, de hecho, nace O sea, ¿quieres, aquí?
1: ¿quieres que... No, nace mucho antes. Bueno, o sea, te hablo desde aquí. la prehistoria, prehistoria, hasta... Después llega Omar y después llega... Juanma, y después llega todo el mundo. Pues mira, resulta que yo siempre he sido muy fan de los, de los juguetes toda mi vida, de los cómics, de coleccionar. Yo coleccionaba corcholatas, coleccionaba tarjetas de, de teléfono. este, Básicamente, todo lo que me encuentro lo colecciono. Sí. Tengo una buena colección de discos, de películas y de juguetes. es lo que más tengo.
0: Sí, eso créanme. Sí, es muy cierto. Colecciona sí. hasta etiquetas.
3: Sí, hasta, sí, hasta también basuritas. Tengo, hasta, basuritas. Hasta, hasta
1: basuritas, ¿no? Porque más de tres cosas ya para mí es una colección. <risa> Fuera de eso fue desde, desde niño, prácticamente es algo que siempre me he ido a las jugueterías todo el tiempo, a ver a, la, a las tiendas, a buscar las papitas y verle ahí las cosas. Eh, un nuevo refresco. Oh, me, gusta la, me gusta la tapa, me gusta la etiqueta y la guardaba. Después un día desaparecieron mágicamente la mamá, uh -huh. el, el, Saludo, la mamá. señora de la... De la, de la ¿qué el que hace el quehacer?
3: Lo, lo, los primos, los tíos, los hermanos. Siempre desaparecen las
1: cosas. O oh, 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 hiciste un cambio de esos babotas de que dices, oh sí, me regalaron un G.I. Joe. Te lo cambio por tu He-Man. Sí, tú bien feliz después. ah, qué tonto, ¿por qué hice este cambio? Oh, Dios, ¿por qué? Pero, diez años después, y luego el he te lo roba, ¿no? Y así dices, no no, no tuviste ni el que te regaló, ni el que te llegó de reyes, ni este, ni nada, no, bueno.
2: Cambié mi, mi Pimp Daddy por un he maldita oh. sea. <risa> Eso
1: sí. Y, ¿no? y Bootleg.
2: Y Bootleg, oh. además, sí, sí. No, no, es que pasa demasiado, ¿no? El, lo, yo creo que los cambios son lo peor que, que, que pueden hacer. Yo alguna vez cambié un Atari... Por dos este, Thundercats y me los acabaron robando unos <risa> de mis primos. Entonces, no, son, son cosas que no deben de hacer, no lo hagan.
1: Y otra cosa es cuando te mudas de casa o algo parecido, aunque sea de cuarto. Eh. De repente desaparecen pues estaban en la caja de la caja. No, pues esa caja nunca llegó, pues en la roja. Eso Aquí es, ya vi la roja y no hay nada. Eso es culpa de los gremlins y todos lo sabemos. <risa> Pero bueno, entonces siempre ha pasado, eh, se hizo la convención de la Ciudad de México, la con, ¿la con qué... Y ahí tengo algunos programas de cómo nace Juegos Juegos y Coleccionables desde la Conque. Yo tengo varios programas que yo participé en la Conque grabando lo que hacían ahí. Y los primeros reportajes como ustedes los ven en Juegos Juegos y Coleccionables como tal, yo los hice para la Conque. Pero en ese momento no existía algo llamado YouTube Yo se los entregaba al, al, al dueño de la Conque, que era Luis Gantus en esa época, hace muchísimo tiempo... O sea, yo hacía los mismos reportajes... Que ustedes pueden ver de juegos, juguetes y coleccionables... La misma estructura... En las convenciones como cuando vamos a TNT... O algo así, obviamente no es de juguetes... Sino más de convención... En esa época de la Conque... Entonces eso ya tiene muchísimos años...
3: Fue en los años 90 la Conque... Mediados de los 90 la época de oro de la Conque... Y yo creo que... Yo creo que todos nos... Bueno, a mí me gustaba mucho ir a esas convenciones... Me acuerdo que incluso en una vino Stanley...
1: Sí, sí, en la de Stanley, Stan Lee, yo participé desde la anterior, la de Stanley la que siguió después. Ajá.
3: Que fueron esas, esas tres ahí en, en, en el centro médico siglo XXI, en el centro de convenciones. Muy bonita, la verdad, la convención. Yo también anduve por allá. En la
1: Exibimex enfrente, XIVMX, que fue XIVMX, después.
3: Que ya después, Exibimex ya dejó de existir ahí, lo mandaron a periférico. Pero, pues creo que estuvimos ahí desde, desde las. las. Las primeras veces que pasó algo ahí en la Conque, eh, fue, fue Bueno, hace muchísimos años. Y yo me acuerdo que así como Bernie grababa los programas y ya andaba lucrando de, de manera este, inexorable porque ni siquiera lucraba, yo creo, yo creo que lo, lo, era, era de
1: a gratis no, lo que no, hacía. No,
0: ni en este momento lucra. No, Esto bueno, o sea, lo que te iba a decir. No, o sea, no, no,
1: no, lo agarró no, como no, deporte, no, Bernardo. Se le, se le hizo costumbre al bueno, señor... Me pagaban con juguetes. Ah. O sea, seguimos igual. <risa> sí, es lo mismo. Seguimos sí. igual, Dios mío. Después
3: o de sea, 20 años. A la
1: conge Hasbro le, la Kenner o Hasbro le daba juguetes. Y pues ya que entregaba <risa> mi proyecto, me daba juguetes. O sea, 20 años después, Juegos de y Coleccionables sigue
3: exactamente igual bajo el mismo modelo económico. Así
1: Inexistente. Ahorita hablaremos de eso. Entonces, después de eso, este participé en radio, en muchas estaciones de radio en el interior y en el DF y tengo una estación de radio online después, muchos, muchos, muchos años después uh. llamado cinelinea.net que es una página donde todos los proyectos que a mí se me ocurrían salían ahí, llegué a tener más de 30 podcasts totalmente diferentes, desde cocina moda, terror, lucha libre cine, cómics videojuegos, bla, lo que se les ocurra seguramente hice un podcast de eso entonces, en una de esas me reencontré con el señor Omar Carrasco ¡Uh! en ese momento Omar Carrasco antes del Fruitsi Muchas. en una fiesta y le dije oye yo quiero hacer esto, yo tengo esto me dice no, sí, podemos hacerlo bla, bla, ¿no? entonces él me empieza a ayudar a hacer podcasts y se me ocurre la idea él tiene la idea de hacer un programa uno de música de, uh -huh. de, de música de rock uh -huh. y yo le digo en una de esas porque ya tenía como 20 programas ¿no? en ese momento, quiero hacer uno de lo que me gusta, de juguetes lo que somos fans de coleccionables sí. vamos a hacer un programa de juguetes y coleccionables lo, 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 lo planteamos aquí en este lugar donde estamos, en este estudio y estuvimos, ah oh, sí estaría bueno y dice Omar, yo tengo un cuate que vende, que, 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 le, que le dan los juegos, los juegos. le dan los juegos, lo de, se los dan y yo así de ¿Le dan juegos de mesa? ¿Nos podrá regalar juegos de mesa? Ahí empezó la historia con nuestro buen amigo Cristian Nut ah, Fíjate que, que previo a eso, a ver, espérate, nunca nos regaló un juego de mesa. No, jamás. Por cierto. Por cierto. Ni nos los prestaba, nomás. Lo, lo, lo prestaba para jugar y después lo guardaba y se lo. Ah, y luego, sí, claro. luego. Porque, porque era su colección. Sí, <risa> se llevaba su pelota porque
2: era de su colección de juegos. Sí. Pero digo, sí, Cristian nos debe unos y los. Sí, para.
1: hacíamos la reseña, terminando la reseña automáticamente, pum pum, lo guardaba y, y lo metía a su bochila.
2: Y
3: ya, 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 no ya, 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 ya no puedo jugar después. No, si quieren que volvamos a jugar, nos volvemos a reunir. Y fíjate que yo a Bernardo le comenté esa parte de los juegos de mesa porque yo, bueno, yo también siempre he sido muy fanático de ver cosas que, que hace la gente en YouTube y, y, y los podcasters y todo eso, porque es muy padre. Y me encontré por ahí hace muchísimos años, hace uh, muchos, muchos, muchos años, con un, un eh, YouTuber muy bueno que es... Eh, James Rolfi, el, el Angry Video Game Nerd, que tiene otro programa que se llama Worth eh, James, donde habla de puros juegos de mesa clásicos. Y hace un programa donde habla de puros juegos de mesa y le dije a Bernardo, es que también me gustaría que habláramos de juegos de mesa y por eso metí a, a Christian. Y luego le dije, y tengo otro amigo que también le gusta Star Wars y colecciona, ¿verdad? Y se llama Juanma, ¿qué te parece si nos juntamos todos? Y hablamos de esto. Y el, el nombre del programa fue no, otra historia, güey. Pues. Sí, o no, sea, no, fue... No.
1: fue, fue pa, pa. Pasa eso. Y yo le digo, sí, estaría genial porque, para que nos regale... Para que nos regale juegos de mesa, ¿no? ¡Ay, Y este... Y sí, le dice, ah, tengo otro amigo que acabo de reencontrar uh -huh. también, que también le gustan todos esos, que se llama Juanma, después te lo traigo cuando hicimos el programa 1. Sí. Y este... Porque, ¿cómo es que salen los juegos de mesa? Obviamente, Omar dice, tengo este amigo, uh -huh. pero la idea era de... Cómo llenamos un programa semanal porque salían todas las semanas eh. de juguetes, o sea, podemos, Además, lo pero sí, o sea, sí podemos. Ah, pero con los juegos de mesa yo sí. creo que ya podemos, sí, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Oye, y si también hablamos de los coleccionables en general, así como figuras bueno, tipo. Hablábamos de papitas, McFarlane Toys y de papitas y y después dijimos, pues todo lo que hemos coleccionado a lo largo de toda la historia. No me dice Bernardo. Pues sí, los, los que salían en el McDonald's y en el Burger King y las Pepsis y las cocas y las latas. Y entonces sur, surgió la idea de que prácticamente todo era coleccionable y, y, y empezamos a pensar en, en nombres de programas, pero aparte hasta nos dejamos tarea.
1: Nos así, dejamos así tarea. de nombres. Y entonces estamos aquí, fue, fue como una semana después mm -hmm. o dos semanas después. Vamos a hacer el nombre de, de cómo se va a llamar el programa. Y estuvimos pensando nombres. No, estaba Ricardo, Omar y yo. Uh -huh. Y entonces, y de repente se me ocurre, ¿por qué no lo llamamos juegos, juguetes y coleccionables? Entras luego luego a Google, porque siempre es nombre tal, entra a Google, a ver si alguien ya lo tiene.
3: Habíamos dicho, fíjate, habíamos dicho, este, friki collectors, fan, fan collectors, no sé qué, eh, eh, eh,
1: ¿qué era Special sí, al, Collectors? Algo de juguetes no sé algo, qué, algo, ajá, sí, puros coleccionables nombres. no sé qué, y así de... <ríe> porque lo que queríamos es hablar de juegos, juguetes y coleccionables. Bueno, a ver, así, así como... Así tan fácil. A ver, busquemos juegos, juguetes y coleccionables. ¡Eh! ¡No existe! ¡No existe! ¡Ya está! ¡Ya tenemos nombre! Acabó. Y Oye, bien, además, déjame decirte que yo al principio
3: dudé porque te dije Oye, ¿no te parece como que es muy largo el nombre? Como que a la gente le va a
2: dar flojera y goglear y todo. Y me sí, pero dar, no existe. Oh, ¡No existe! ¡No importa! ¡Agárralo! Y pues ¡Ya
1: lo agarramos! Así es, así nace juegos y coleccionables.
2: No, eh, me, yo estaba pensando, yo me acuerdo mucho del, del día que llegué aquí la, la primera vez que pues yo no, no, no conocía a Bernardo, no conocía a Cristian, conocía nada más a Omar y nos habíamos reencontrado después de como cuántos años Omar, como 12 años de no vernos, 15 años de no vernos. Y así como, oye, te invito a que hagamos un programa de juguetes. Pues yo no sé nada de juguetes, ¿no? <ríe> a mí me dijo que sí sabías. No, es que, es que yo, en comparación a Omar en ese momento, yo decía, yo no sé nada de juguetes. O sea, el experto es Omar. Hasta que te conocí a ti entonces dije, no, espera, no, de Omar, el, experto no, Bernardo, no. el experto es Bernardo, ¿no? Pero en ese entonces yo me acuerdo que le enseñé a Omar unos cascos uh -huh. de, de fibra de vidrio que yo hacía. Y él me dijo, es que esto es coleccionable. Le dije, sí. Dice, pues es que vamos a hacer un programa de esto y ese. Y fue la, la vez que vine. Yo cuando vine y vi a Bernardo en la puerta, súper serio, no se me va a olvidar jamás, <risa> traía un, un chaleco de reportero color negro. Y entré y le dije, oye, <risa> ¿Sí? está bien padre tu chaleco. Ajá. Y se dio la vuelta Se dio la
1: vuelta y se metió Yo en ese momento dije No, esto no va a funcionar O sea, ni siquiera me habló Nada, ¿no? O sea, que seguramente tenía algo que hacer Si no te recibí Es que estaba haciendo algo No, no Es que no vas a abrir la puerta Porque nadie podía abrir la puerta En ese momento No, sí, de hecho Había gente aquí Iba de salida sí.
2: pero, pero fue así como No, no va a funcionar yeah, En el momento ya para, que ya para que... sí, no en el momento en el que abrió los micrófonos Y empezamos a hablar mm. que, uh, O sea, olvídate, fue un mundo distinto Completamente diferente Y me acuerdo mucho que yo no le pregunté el nombre Hasta el final del programa Del primer capítulo, y le dije, oye, ¿cómo se va a llamar esto? Y me dice Bernardo Juegos, juguetes y coleccionables Le digo, ¿y así nada más? ¿Así nada más? Sí, sí, sí. <risa> y o sea, ya, quedó así y, y ahora lo veo cuatro años después Y justo hablaba con Luz de eso Es, es un monstruo, ¿no? Y, y todo esto, pues a, a raíz de... de conocer gente en un micrófono, que eso es algo increíble, porque por lo general siempre con la gente que te sientas en un micrófono, ya hablaste con él antes, te conoces de un tiempo, lo que sea, y ese día fue aquí, y aquí se hizo el clic y aquí Cristian nos regañó por mil juegos de mesa, de por el club, y bueno, ahorita platicamos de todo eso, ¿no? Pero,
3: pero fíjate, eh, Juanma, que estás diciendo algo bien importante, eh, tal vez la gente no lo, no lo sepa, y hay, hay algunos que sí, pero bueno, Bernardo tiene... Desde que yo lo conozco desde hace como 20 años, a Bernardo, desde hace mucho, no voy a quemarnos este, Él se dedicaba ya a esto de toda su vida, ¿no? A medios de comunicación, trabajó en radio, hacía cosas para tele y demás A ti desde que te conocí, bueno, te conocí en una escuela de comunicación, tomando clases precisamente de esto Y pues yo también ya desde hace como 20 años trabajaba en estaciones de radio y, y para, eh, conduciendo algunos programas Y haciendo cosas de, este, de medios de comunicación y haciendo ahí luchita en el doblaje y demás pero vaya, al final del día, eh, tampoco, tampoco fue algo que salió de... De, ah, pues somos gente que no sabe ni lo que está haciendo y vamos a aventarnos. O sea, sí había una estructura, sí había una planeación de cómo va a ser un programa, cómo lo vamos a diseñar, cómo lo vamos a generar.
2: Y mucho de esa planeación se fue al demonio porque empezamos a hacer lo que quisimos después. Es que empezamos a mover un chorro de cosas. Porque la, eh, Juegos, Juguetes y Coleccionables, como terminó siendo el podcast... Uh, seis meses, cinco meses de que habíamos empezado a grabar, no tenía nada que ver con la idea original o, o muy poco que ver, porque habían cambiado tantas cosas y se habían incorporado muchísimas cosas distintas Bernardo le fue dando giros bien Macabros. bien macabros a, la, a las cosas y terminó siendo el producto que pues ustedes pueden escuchar, ¿no? Un producto como este y después se fueron generando otras alternativas, ¿no? Ya los videos, ya otros estaba,
1: De, de hecho, este yo eh, manejaba muchos podcasts, como 20, yo creo que al final llegué a casi a 40 podcasts. Uh -huh. A raíz de Josuete juegos, juegos y coleccionables, cambié la estructura una estructura que después eh, haría diferente en Autopsia de la Psique y en otros Player programas, Player 2 y demás, donde lo importante era platicar y ya no una estructura de radio como tal, una estructura cuadrada de entras, sales, presentas, presentas y a lo que vas. Y, y en cómo empiezas y cómo termines, eso depende de lo de la plática, porque la idea es que sea una plática de café, sí. una plática de amigos echando relajo. Y lo más bonito es que todos somos bien frikis. Además, por eso es que ustedes escuchan que empezamos hablando de un tema y
2: terminamos en otro completamente diferente, porque les, no, estos no son programas con estructura, o sea, no existe ese de, a ver, aquí está tu escaleta, aquí está tu hojita, tienes que tocar estos cuatro temas y, y cinco minutos por, o sea, no, es, es completamente distinto, y eso nos permitió, esa decisión que tomaste en ese momento, Bernie, nos permitió empezar a traer tantas cosas de, de, de la cabeza que al final de cuentas tenemos cuántas cosas de las que hemos platicado alguna vez 10 segundos y luego hablamos de eso, y luego hablamos de eso, y a la fecha seguimos sin hablarlo, ¿no? Por, por lo mismo, por esa misma estructura, y es y algo que, que pasó aquí fue que ese clic nos ayudó para entender que como cuates y como amigos podemos platicar realmente un chorro de cosas que en otros programas no se va a platicar nunca, porque no es, no es la misma estructura, ¿no? No existe ese clic y me lo dijeron. Es que ustedes, eh, Fer Bello, que le manda un saludote eh, eh, platicando con su esposo, dijo «Imagínate pasar un día con el equipo de juegos y juguetes, el relajo que sería pasar un, un tiempo con ellos». Yo creo que más de una hora no nos aguantan. O sea, de verdad somos
0: <risa> A veces pregunto cómo es que nos aguantamos nosotros más de una hora. Ah, Esa no es, es cierto. Una buena
2: pregunta. No es. No, pero sí es cierto. ¿eh?
0: No, es diferente, porque a final de cuentas, este es un proyecto uno de los muchos que se puede tener en conjunto de todo el equipo, porque es cierto, y es amistad lo que hizo este proyecto posible. Hablo también por mí, porque yo fui agregada cultural mucho después.
3: Ahorita vamos a platicar. Sí, vamos acá. Nos quedábamos en los juegos de mesa, ¿no? La, la, la temática, para no perder el hilo, la temática original dice Bernardo: A ver, dile a tu cuate si puede traer un juego de mesa. Lo, lo jugamos, lo probamos y luego platicamos acerca de él. ¿no? Y luego hacemos otro programa donde hablemos de un coleccionable o de algunas figuras o algo así. Era como más. O de Cosa Reto y así. O sea, era como una estructura más o menos definida. Viene Cristian, Cristian Nud, un saludo, mi estimado Cristian, eh, y trae juegos de mesa, pero de repente llega y nos dice: No, es que nosotros pensando casi, casi va a sacar acá el adivina quién, el serpiente, el, el maratón, el, el, el monopolio y toda la cosa, y dice: No. Les traigo un jueguito, se llama Colonos de Catán. Y nosotros así de, ¿colonos de dónde? No, pues es que mira,
2: la, la empresa de beer se dedicó y bla, bla. Y, el... y, y este otro se llama
1: Carcasson. ¿Qué qué? ¿Qué? No, ¿Qué que ríos, tienes no, que hacer no, qué?
2: El premio que el era el Spiels de Yarej lo ganó tres veces. Y este juego, pues... Le dices,
1: oye, me compré un club.
2: Ya. No, bueno.
0: ¡Ah! ¡Ah! El
3: club se, se nos queda... Sacamos el club y de repente se lo quedan diciendo, ah... Sí, en escala de 1 al 10 le pongo un menos 4 de calificación porque es una porquería de juego y
1: no sé qué. Y sí. todos así con nuestras lágrimas en los pero, ojos. Pero lo compramos en el mercado, no salió bien barato. ¿Podemos jugarlo? <risa> Fue muy chistoso eso. Fue muy Lo jugó con nosotros porque de plano
2: nos quería muchísimo. Sí, Por, de, de, de entrada nos dijo, o sea, este ni, ni siquiera calificarlo. O sea, no, es algo completamente es? pero Y es que ya te das cuenta del nivel que tiene alguien que realmente juega juegos de mesa, ¿no? O sea, te ya, yo... Iba a traer mi turista, iba
1: a traer... Ya, mejor los dejé ahí, ¿para qué me los traigo? En ese momento se abrió un espectro que yo no conocía. Sí. ¿eh? Un espectro de así de... ¡fua! Y después vas y hay un montón, o sea, es, Eso pues, puedes abrir un Mix Up, por ejemplo, un Walmart lleno de juegos de mesa. Sí. Que juegos de mesa que en ninguno va a estar Monopoly no. o Club o Turista o no, no, cosas similares. No.
3: Sí, los comerciales, como bien dice Luz. Y bueno, creo que al final del día la incursión de Cristian, que, que ya después por cuestiones de bah, muchas cosas ya no estuvo con nosotros, pero seguimos eh, viéndonos como, como cuates de negocio en otras cosas.
1: Sí Llegó como, como cinco capítulos, ¿no? no más, seis, no, no pa, no, no fue nomás, tanto. No, duró duró,
2: duró bastante. Sí. de hecho duró... Hasta, sí, por un año, ¿no? Bueno, sí, intermitente, sí. Vaya. sí, de hecho fue como un año el que estuvo aquí, sí. porque
1: de las últimas veces que fue, fue Expo Coleccionistas de Star Wars con nosotros, Star World Trade Center. Ah, pero ya no estaba en los podcasts. No. Pero, pero sí, de repente sí, sí. le hablaba. Pero ahorita va el videocast. Bueno, en los podcast pasó algo muy interesante. Estábamos jugando y estábamos eh, comiendo cho chocherías. Qué
3: raro. Pásame una paletita. En
1: unas de esas... Si
0: escuchan ruidos raros en este momento. Es que no la pasamos comiendo aún.
1: En bueno, en unas de esas había un fruitsi. Ahí. Y entonces Omar dice, pásame el Fruti, ¿no? Algo así.
3: Sí, estaba yo tragándome un Fruti literalmente, así de esos que abres por la parte de atrás congelado. Y digo que este, yo, yo, yo estaba chupando mi Fruti de, de, de esos de ponche de frutas o no sé qué. Y total que llegó, llegó Cristian, llegaron todos porque íbamos a jugar un juego de Maya o no me acuerdo qué juego íbamos a jugar. Y yo no le ofrecía a nadie, yo tenía mi Fruti. Y Cristian empezó, ah, ¿y no tienes más? Así como de, ¿no trajiste para los cuatro? Y yo, no, es mi frutsi, nada más es mío. Y dice, ah, pues qué egoísta, ¿no? El del frutsi que no sé qué, qué mala onda. Y luego empezó, a ver, el del frutsi, tírale, a ver, tú el del haz esto, y frutsi para arriba, y para... y me empezó a fastidiar con eso del frutsi a tal grado que ya, ya al final del, del, del juego me decían, más. A ver, tú, Fruzzi, que no sé qué. A ver, tú, Fruzzi, haz aquello. Entonces, desde ahí fue
1: cuando Cristian cuando me puso el, el mote y el apodo del Fruzzi. Así es, y no lo, no lo hizo nomás la primera vez, sino no lo, lo continuó y lo recontinuó. <risa> Pero el mejor apodo de todos es el del Juanma. Este tiene una historia más es que Es que <risa> mi historia es más profunda, así exactamente.
2: A mí me puso chocolate. ¿Te fijas que el malo? <risa> el que puso ¿eh?
1: él, los apodos. Sí. Él era el Gandaya
2: que nos ponía los apodos porque eh, siempre que jugábamos... Los primeros 10 o 5 juegos que jugamos Yo perdía, siempre perdía Siempre perdía Y entonces un día Cristian dijo No, es que Juan más de chocolate Ya sabes, es Juan más de chocolate Siempre pierde Y a partir de ahí empezó a decirme chocolate Que primero me decía el chocolate Y después como que lo hizo más cariñoso Ya me decía el chocolatito ¿no? <risa> ya llegó el chocolatito Porque cuando íbamos a jugar y, y yo llegaba y él ya estaba aquí Decía, ah mira ya llegó el chocolatito Ya podemos jugar y a partir de ahí, él empezó a hablarme así en los podcasts. Y luego Bernardo, que también no es casi nada ganda, le hizo segunda. Que fue en uno de los podcasts que cuando yo llegué, y él, él se refirió a mí, y ya no me dijo Juanma, ya me dijo, ¡Ah, el chocolatito! Y ya, hasta ahí <risa> llegué. Y esa es la historia del, del mote del chocolatito, ¿no? Porque siempre perdía hasta que un día
1: les puse una arrastrada. Pero pues ya, ya no valía, ¿ya, <risa> ¿Ya que. Ya se había quedado. Bueno, entonces, en, eh, está corriendo el podcast. Le está yendo muy bien dentro de cinelinea.net. Eh, demasiado bien. O sea, en, en iTunes este, estamos... Llegamos al top 50, eh, al top 25 de los programas más escuchados. De, de hecho, seguimos en el top 100. Y era de... ¡Wow! Pues hay que sacarlo de ahí, ¿no? Ya, ya como gestación le fue muy bien. Vamos a este... Pues vamos a hacer su página de internet. Entonces ya compré el dominio, mandé a hacer una página este, y nació la página de Juegos, Juguetes y Coleccionables. En ese momento, al mismo tiempo, yo me fui por primera vez a San Diego Comic Con. Fue mi primer año que me que fui y yo, yo, yo estoy muy mal de la cabeza realmente, estoy muy loquito. Sí, mucho. Bueno, entonces no puedo vivir una experiencia en solitario.
0: No, más bien, no sabes cómo vivir una experiencia si no es atrás de una cámara.
1: Entonces lo Uy, que hice no. fue presentar a todo el mundo cómo se vive la Comic Con. <risa> Agarramos, tuvimos entrevistas exclusivas con, con unas, este... Con el del Doctor Who, con el control remoto del el, el Screwdriver, unas las orejas de Nencomimi Nenco que se movían. Como fuimos como prensa, fui con mi hermano, con Ricardo, entonces, este... Empezamos a hacer cápsulas... Y estas las tengo que subir... Yo creo que las voy a subir al programa de juguetes... Que sería padre... Hacer un programa de YouTube... De juegos, juguetes y coleccionables, ¿no? Con todo esta... Estas cosas que traje de, de San Diego... Pero... Antes siquiera de hacer la primera edición... Ya en el... En, el, en México... En, en ya de regreso... Lo primero que hicimos... Fue ir a un Collect Fest De hecho... Fuimos a un evento, el,
3: el primero que se nos ocurrió, porque fue el primero que nos enteramos que, que había así, y dijimos:
2: Pues vamos a grabar, ¿no? Video
3: y a ver qué sale, a ver qué hacemos. Y fue como muy, eh, fue como muy, muy inocente el asunto, ¿no? De ir a grabar el video, nada más para documentar lo que estaba pasando y mostrarlo en el sí, canal. Para
1: enseñarles al, al, al mundo que hay un lugar donde se podía ju comprar juguete retro, juguete vintage. Pero no sabíamos si iba a funcionar Una cosa es lo que yo había vivido como prensa En la Comic Con de San Diego Y otra cosa es En la Doctores, en ese lugar Entonces traía mi camarita en la mochila Con mi microfonito Y ya nos vemos nosotros sin, sin Todos feos, sin peinar Sin maquillar, nada Y entonces, este, a ver Juan Es que eso, eso fue increíble Porque yo recuerdo Mucho que, que
2: Fue la primera vez que fui a ese lugar en mi vida yo lo había escuchado, pero nunca había ido. Y llegar... Imagínate, los tres somos... Bueno, antes Omar era más torote, Bernie era más torote, ya están más ligados yo sigo igual. Pero los tres así todos grandotes, bien malotes. <ríe> increíble. Y sacar la camarita y el micrófono. Hola, ¿no? bueno, amigos. De, <ríe> o sea, fue increíble. Es una experiencia padrísima. Pero fue ese fue el detonante en donde nos dimos cuenta de que la gente realmente quería ver eso. no Yo siento como que... Eh, Recuerdo mucho que la gente se nos acercaba y ¿de dónde son? ¿Dónde lo vas a sacar? ¿Dónde, ¿Dónde va a salir? Entonces eso fue lo que a mí en lo personal me hizo darme cuenta que ese era el siguiente paso obligado. O sea, no, no había más, teníamos que hacer eso a fuerza, porque además la experiencia era increíble. No era lo mismo platicar aquí de los juguetes y decir, ah, yo me acuerdo que una vez tuve un Capitán Poder. ¿no? A, a, a llegar ahí y decir, mira, ¿te acuerdas del Capitán Poder que te dije que tenía? Aquí está, ¿no? y entonces obviamente pues te da mucho más material porque el ver las cosas presencialmente te trae mucho más recuerdos y es increíble esa sensación, además la gente, de los, los mismos vendedores eh, súper amables, muy, no sé, es un ambiente completamente distinto la gente que no vive el, el ambiente del coleccionismo desde ese lado, pues a lo mejor no conoce no pero ya que te empiezas a involucrar con la gente y que te empiezan a conocer y todo por este tipo
1: de programas, pues te, te, te cambian la vida totalmente al igual que pasó con la Comic Con, que dije, yo quiero documentar lo mismo. Yo o sí sea, había ido un año más desde que me enteré de que existe el Collect Fest, me dijo un amigo. Fui cada mes, cada mes al Collect Era Fest serán. y así de, tengo que venir a documentar esto. Tengo que enseñarle al mundo que existe esto llamado Collect Fest. De hecho, al Collect Fest que fuimos nosotros fue uno de los últimos. Sí. O sea, sí. ya no hubo después. Hubo sí, fue, creo que fue el último, el un penúltimo, último, una cosa así. Sí, Fue sí, sin, sí. sin querer, o sea, lo, lo que queríamos es documentar, si vengan acá, y es, es, es algo que hacemos aún, aún hoy en día, <ríe> de que es, vamos, vas al Walmart y de repente ves, ¡ay! Ah, aquí está el Black Series de no sé qué, Tómale foto y enséñaselo al mundo. No, no, no es para mí, o sea, igual yo me compro el mío en ese momento, ¿no? Pero es, este, enséñaselo al mundo y aquí están, porque algo que me di cuenta también en esas épocas que empezaba a hacer eso de tomarle fotos a las tiendas. Es que la gente no va a las tiendas. Y dice, no, pues es que solamente el tepito, porque ahí es barato. Y de repente dice, oye, pero en Liverpool están en 50 pesos. Nel. Nunca, jamás en la vida en Liverpool van a costar 50 pesos cuando en tepito valen 45 o 40, ¿no? Jamás. Y dice, mira, aquí está. Y, y le dices, oye, oh, en Walmart también están así. Oye, oh, y ya de repente dices, ok, hay una, hay una cosa muy curiosa con los precios y cómo... El público, los fans, muchos fans, no, no, no creemos que y no vamos a esas tiendas.
3: Y lo desconocemos, pero bueno, al final del día ir al Collect Fest eh, e ir a, a, a este tipo de eventos, pues nos abrió nuevamente el panorama, nos abrió el mundo. Y este, este primer evento al que fuimos fue el detonante para decir, oye, ¿Y si ahora vamos a otros eventos? ¿Y si ahora buscamos otro tipo de eventos y festivales y lugares donde haya juguete y bla, bla, bla?
1: Ya, con, eh, íbamos a las cosas de, de anime, que era lo que estaba de moda, la TNT, la mole y el, el Star Wars, el Expo... Uh, el Expo
2: Coleccionistas, Expo uh -huh. Coleccionistas era el
1: otro. O sea, fuimos a TNT, lo mismo, entrevistar algo diferente a lo que todo el mundo hacía, o sea, entrevistar a las personas okay. y a, lo, a las tiendas porque siempre se van con el cosplayer o con el invitado en especial, ¿no? Nosotros dijimos, no queremos al invitado. No nos interesan los invitados. Nos interesan los que pagaron su stand. Y dijimos, ¿qué vendes, no? Oye, pero vino este Luke Skywalker. No me importa,
2: yo quiero al del stand eh, o al que compró algo, ¿no? Y eso, ¿sabes qué? Yo lo, lo he visto a lo largo de, pues, de todas las coberturas que se han hecho. Y es que realmente nos hemos enfocado mucho a esa parte que era la parte primordial cuando se hizo Juegos y Juguetes, es de los amigos para los amigos, ¿no? O sea, de los fans, de, de los fans para los fans, y así se ha quedado, o sea, hasta ahorita eh, sí hay jugueteras, sí hay lo que quieras, pero el, el, el motor principal de la gente que nos ve es, 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 es el fan, es el coleccionista, es el que te dice, oye... Y es, y es increíble yo Yomar y Bernardo te lo puedan decir que te digan: Oye, yo empecé a coleccionar porque tú dijiste que era fácil coleccionar. O sea, se te caen los chones, ¿no? Es increíble eso. Y además, sí.
3: este, a, ahorita acabas de mencionar algo bien importante, ¿no? Los amigos. Eh, yo, yo creo que siempre llegan las, las, los momentos en los que tienes que echar mano de la gente que te pueda ayudar o que te pueda aportar algo. Y obviamente en este programa también, pues hemos echado mano y nos han echado la mano, sobre todo eso. Pues muchas personas, ¿no? Que de una u otra forma Siempre van a ser parte del equipo de Juegos juguetes y Coleccionables Yo en
2: aquella época estaba casado con Ross, con la Rosca Estaba, <risa> estaba. Ya, ya. Casi más. nadie sabe eso claro, O sea, es, se es muy sabe. poca gente eso? la que sabe que no
0: Muchos lo suponen Porque a mí me sí. lo han llegado a preguntar Pero que fuera tal o sea, No, nadie lo sabe Hasta Exacto. este momento, que ¿qué
1: Eso Cuando estábamos haciendo el podcast De repente hablamos cosas y Dicen, esto es un marco de niñas Ajá. Y fue un día y eso me acuerdo mucho, estaba Luz
2: y estaba Ross, estábamos en la otra cabina. Y Bernardo dijo, deberíamos de hablar algo de niñas. Y le dijeron a Luz, oye, vienes. Y Luz dijo, estoy ocupada. Y entonces Omar le dijo a Ross, ¿no quieres grabar? Ah, pues sí, que no sé qué. Y se metió Ross y a partir de ahí...
1: Se quedó con nosotros, ¿cuánto tiempo? No, un, un buen rato. Como dos años, si sí, caso, sí. algo así. Y creo que Cristian también le puso la rosca.
3: Cristian también le puso la rosca, digo, Ros siempre ha sido Ros, y, y el menigo Cristian también dijo, no, pues que la rosca. Y, y de ahí se agarró también de bajada a la otra, porque ya Cristian era misterapodos. Entonces se dedicaba a hacer eso. Pero sí, efectivamente, mucha gente, bueno, ya es oficial, para que lo sepan, yo estuve casado con Ross durante muchísimos años. De hecho, Bernardo fue a mi boda. Así es. Así es, Bernardo estuvo en nuestra boda. este No estuvo en el divorcio, que, que, que no hubiera sido tan bonito que no.
1: Algo parecido estuvimos el mero día de, sí, de... Ajá. Sí, ah, pero ah, bueno...
3: Pero en fin. No, el chiste, pues. el chiste, es, el chiste de esto es que... Eh, mucha gente que estuvo participando y por ejemplo a Ross nos la empezamos a llevar a los eventos como TNT de anime, incluso por ahí se llegó a cosplayar de, de Sailor Saturn y sí. no sé qué tanto, muy padre eh, y déjenme decirles que aquí, rápidamente nada más, Ross trabajaba o ella me llevó a, a trabajar en un despacho de psicólogos donde se dedican a hacer consultoría y ahí conocí yo a Luz precisamente en ese despacho y ahí conocimos a Luz, a Luz ya tiene unos ayeres que la conozco y precisamente porque Luz también estaba trabajando en el despacho y, y había la necesidad que decía Juanma Pues vamos a incluir gente para Pues que platiquen así como invitados, ¿no? De lo que sea También un día invitamos a Luz Y también estuvo platicando de juguetes De lo que hacía de niña Y un día también estuvo Beto Beto Rangel, que también es
1: parte del despacho Y así gente que... Y así al que encontramos porque era más padre invitar a alguien Ajá. Que nos platique porque también nos viciamos nosotros ¿Sí? Bueno, antes del arroz que hubo en ese momento No, antes Fuimos bueno, a un expo no. a una mole. Ah, no. Fue una mole. No, fuimos a una TNT. Fuimos ¿Fue una a TNT una TNT
2: y estaba la pasarela cosplay.
1: No, pero no, no, no fue la pasarela. No
2: no, 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 no. Estaba la pasarela cosplay. Estaban eh, formándose ahí todos los chavos. Y en la entrada estaba una chica disfrazada ahí como pues, medio extraño. Era. la, ¿Cómo se llama esta película? La, la niña, estaba la, de Soccer Punch. La palita, Soccer Punch. Estaba de Soccer Punch. Este... Ah, no,
3: pero eso, eso fue, en, fue en una
2: mole. Fue una mole,
1: ¿verdad? Fue en ¿Por Expo Reforma. Sí, solo sí, sí, solo fue Expo Reforma. Sí. Fue
3: en una mole e íbamos tú, Bernardo, Cristian y yo. Íbamos los cuatro ese día, así como tus buenos cuates. Y, y obviamente dijimos, oye, este, podemos entrar como prensa, nos podemos acreditar. ¡No, fórmense! Y paguen su boleto y muéranse. ¡Ah,
1: fue ese día!
3: ¡No boleto, manches! Pagamos boleto y nos formamos como 10 horas en la maldita cola que le daba Sí, a fue, la una la fue una mole. Fue una mole. Llegamos a la entrada. Sí, nos ahorramos
1: como, como dos horas, ¿no? Más o menos.
3: Es más, de hecho, dos horas estuvimos video, ahí. En, en el video está el, el, el recorrido con la cámara de toda la cola que hizo Bernardo. Dice, ah, creo que voy a tomar la cola porque está padrísimo, está enorme. Y estábamos platic y de mil cosas. Nos encontramos un montón de gente en la fila. Eh, nosotros traíamos unas playeras de cine en línea, otra de bajo las capuchas o no sé de sí, qué montón sí, de sí, cosas. Sí, Parecí, parecíamos este, <risas> cazuela de dulces, ¿no? De distintos colores. Y llegamos precisamente a lo que dice Juanma. Vimos gente de cosplay y vimos en la parte de arriba una niña que andaba vestida de, 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 Baby, de Baby Doll, de Soccer Punch. Y dijimos,
1: órale, hay que entrevistarle, está chido, ¿no? Sí, la entrevistamos como... ¿Cosplayer? Uh -huh. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fue de los, los primeros cosplayers que, que entrevistamos en ese momento. La entrevistamos y nos fuimos. Sí, sí, nos fuimos. La pero verdad. pero digo que fue de... Que, o sea, yo fui el que dije, esa me gusta para que sea como conductora de juegos góticos, Como que tiene el, el perfil.
3: Y sí, de hecho, sí, le echó el ojo a Bernardo en ese momento, satíricamente. No es cierto, <risa> ya me están acreditando aquí. este No, pero todos dijimos, oye, es que la niña está padre, o sea... Es que,
1: es que habló muy bien al sí. micrófono, se veía bien. Se no, 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 ajá, no, no se veía como demasiado o menos, o sea, estaba como... Como bien, ¿no? el punto. Y, la, y, la, y desapareció, ya no la vimos. Hasta Porque dijimos, hay que decirle, creo que dijo Juanma. Pues hay que decirle, ¿no? A ver si, si es. Y, este... y yo todavía
3: viendo optimista. Ota, pues a ver si la encuentras aquí entre todo este mar de gente que no sé, que ya el, el que estaba engentado y unos cuates, ¿no? ¿no? y no, ya
1: no la encontramos. Fue hasta que unos expo coleccionistas que la volvimos a encontrar. Esa vez creo que Omar no fue, ¿no? No, Omar no. Iba. Nomás fue Cristian, este, Juanma y yo. Y entonces la vimos y es de. Dile, de una vez. Pues le decimos, ¿no? Así fue de. Oye, ¿quieres participar en nuestro programa de niños? Pero fue
2: genial porque. Le, llega llego y le digo, Oye, este, ¿te acuerdas de nosotros? Sí. Sí, sí, son los de la entrevista, ¿no? Sí, sí. Oye, es que. Este, pues queríamos ver si, si no te gustaría hacer entrevistas con nosotros. Y este, le dice Bernardo, Sí, o sea, que, que seas como conductora, pero nada más para los de cosplay. Y se nos quedaba viendo así con una cara de. ¿Qué les pasa a estos cuates? Están mal, ¿no? Y, y finalmente accedió a hacerlo. Y de hecho, ese día fue el primer día que ella grabó. Eh, le dimos el micrófono y entrevistó a unos cosplayers.
1: No me acuerdo, pero ahí está ahí están en el video. Ahí está el testigo. ¿no? Y a partir de ahí, este, Dani's Doll nos acompaña en los eventos como tipo TNT. En el último año no la hemos visto porque no hemos, no hemos tenido tiempo de ir nosotros. Y ella también. O sea, el día que vamos, ella no puede. Pero bueno. A partir de ese momento, Danis Doll se convirtió en como nuestra conductora especialista y, no, y, y en el medio de los videos así como youtubers, también no hacían ese tipo de cosas, de que una cosplayer entrevistara a los, a los demás cosplayers o las demás cosas. Fue muy curioso. De, de hecho, nadie hacía lo que nosotros
3: estábamos haciendo en ese momento. Digo, sí había gente que grababa videos. Mucha gente ha ido siempre a los eventos a grabar, pero siempre graban como... Ah, esto es lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy viendo y qué padre, mira, ya hay un grupo y todo eso, pero yo creo que no se detenían tanto a, a, a ver el otro lado de la moneda, ¿no? Acercarte a la gente y preguntarle, oye, ¿y ¿Por qué vienes a este evento? O sea, qué te, a ver, enséñame tu bolsa, ¿qué te compraste? ¿Qué coleccionas? ¿Qué traes? Danis preguntándole, oye, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer esto? ¿Y por qué este cosplay? Y no te da rabia, no te da calor con esta botarga. ¿Cuánto te gastaste? ¿Cuánto te gastaste, no? Oye, ¿y cuánto tiempo tardas en pintarte, maquillarte, en, en vestirte o lo que sea? Pero realmente nadie pelaba a los de los stands. Nadie les hacía caso no, no. y menos llegar a preguntarle, oye... ¿Por qué vendes esta mercancía? ¿Qué tal se vende? ¿Y, ¿Y quién te lo pide? y ¿Qué es lo que más te piden de aquí? ¿Por qué empezaste con esto? ¿Y dónde vendes? Otra pregunta que surgió de repente. ¿Dónde más te puedo encontrar si quiero comprar esto fuera del evento? No TNT moleo como se llama. Bueno, Mole, ya no volvimos a ir más que una vez.
1: Sí, una vez más y <risa> ya no volvimos a ir. ¿Por qué? Porque no nos invitan.
3: Son gachos, pero bueno. este Y ahí, y ahí surge como esa, esa sinergia con el público de, de, de ser más... De, de hacerlos más, ellos son realmente los protagonistas del programa no los conductores, ni mucho menos ellos son quienes realmente le dan el, el, el sabor a todo el programa, porque a la gente le empezó a gustar saber Oye, también esta persona es como yo y, y hace lo mismo que yo Y quiero hacer lo mismo Oye, dale un consejo a esta persona de, de cómo coleccionar O dale un consejo de cómo empezar a hacer cosplay O cómo empezar a dibujar o, o a dónde ir a buscar estas cosas Y eso fue algo que yo creo que detonó La segunda o tercera etapa de Juegos y Juguetes Que fue buscar precisamente A toda la gente que se pudiera Para que nos contaran
1: su vida o sus historias Así es en, en esa época eh, nace el Toy Fest uh -huh. y este, pues hacíamos programas ahí en el Toy Fest. Que, que, que la
2: verdad es que el Toy Fest fue como, el, el, como la puerta que se abrió para conocer más gente en el medio. Porque yo recuerdo el primer Toy Fest que había cuatro stands o cinco stands, no sé cuántos eran,
1: y ya... O sea, no. y, y hacíamos un programa de solamente esos cuatro stands Sí, sí, sí Y, y era porque el, el, el Mujam desapareció, el, el Coleg Fest no, el, no Mujam, no, obviamente, pero lo, lo patrocinaba al, eh, al Coleg Fest y entonces, sale Toy Fest, nosotros hacíamos los primeros dos, hicimos programas en cada uno, y es, llegan seis... Ah, bueno, ya tenemos un sexto. Y ahora, ¿de qué platicamos? Ah, ah, ¿de qué coleccionas? ¿Qué coleccionabas cuando niño? Este, ¿Cuánto cuestan? Eh, ¿Qué hacemos con un billete de 50 pesos? Eh, ahora, a ver, platícanos de la historia de los juguetes. Ahora, eh, ya era de... ¿De qué platicamos ahora? Porque son los mismos. Sí, sí, ¿no? Y, y además... Empezamos también a conocer
2: un mercado o una parte del coleccionismo bien oculta, ¿no? Que la gente que colecciona cosas más extrañas, que no son el típico gachapón y el típico este, figurita de Star Wars, sino ya colecciones un poco más especializadas de los de Hot Wheels, ¿no? Que coleccionan cosas así bien locas. O del cuate este que hace los hables de luz, que, que dices, wow, esto, o sea, es, esto yo no, no lo había visto en ningún otro lado, ¿no? Y empieza a conocer más cosas. Y empiezas también a hacer como la comparativa de, de, de los costos de las cosas, porque te das cuenta que no cuesta lo mismo un viernes que un sábado con el mismo o en un lugar que en otro, etcétera, ¿no? Y eso nos ayuda para ir brincando de un evento al otro hasta que, bueno, pues empezamos ya a ir a, hasta tiendas. ¿Te acuerdas cuando fuimos a
1: Confetti? A Confetti, oh, porque un día nos encontramos el flyer. De, Mira, va a abrir una tienda de juguetes, la que está, la que está en Cuapa en, en, en Plaza manera. Central. Y ese. de... Vamos, vamos.
0: Esa fue la primera vez que yo los acompaño. Uh, bueno, lo es que sí, o sea, oficialmente no fue ahí, pero fue la primera vez porque yo conocí la zona. Uh -huh. Entonces fue de, ¿a ¿Ah, dónde es? Pues vamos, yo los acompaño, yo los llevo.
3: Pero además fue, ah, la niña trae coche, pues que nos
2: lleve.
1: <risa> ah. Y este, y creo que llegamos tarde o no sé cómo. Y curiosamente encontramos al dueño. Y le pudimos hacer una entrevista muy buena. Qué buena entrevista. Véanla en, el, en el, Da unos tips muy interesantes de, de sobre el coleccionismo y sobre cómo vender. Si tú lo que quieres es vender juguetes, no coleccionar, te da unos tips muy interesantes. Fue así como de. ¡Wow! Que cada, cada programa que hacíamos o que hacemos todavía, aprendemos cosas diferentes. Y algo de las preguntas que siempre nos hacen: ¿por qué? En los programas, en los videos, hablando de los Toy Fest y de las tiendas de juguetes, no mencionan precios. Les voy a decir, porque esa es una regla que, que les dije a todos. No se dicen precios porque hoy vale 50 pesos, mañana puede costar 20 o 80. Y si tú lo ves un año después, vas a decir, ahí dice que vale 50 pesos. No, en ese momento, en ese espacio, en la vida, en ese lugar, valía 50 pesos pero el, el juguete es muy, cambia mucho la, 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 la paridad.
0: Simplemente es oferta y demanda. Si un juguete está de moda en ese momento, puede que suba de precio. Cuando ya no esté de moda, baja. Cuando ya sea muy escaso y lo necesites para completar tu colección, vuelve a subir.
3: Pero además también está la bronca, por ejemplo, de la paridad del dólar. Pues hay muchas cosas que no, con las que no podemos meternos y que si bien hay programas como los que hemos grabado en Walmart, este o, o las fotos que de repente subimos de Liverpool o de Palacio de Hierro o de donde sea donde hay un precio, es precisamente porque decimos hoy oh, en esta fecha, en este momento está esto, y es más como un tip ¿no? y es
2: una tienda, es una tienda claro. que no, no va a variar el precio por lo menos en seis meses claro. no, inclusive con los mismos eh, expo, expositores lo hemos hecho no ¿esto en cuánto
1: lo vendes? No, no, el,
2: el de los cartuchos de jabón, por ejemplo, de Nintendo. Pero
1: ya, pero solo son cosas como muy específicas, sí. ¿no? Que no que no es como el, 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 el G.I. Joe. Uh -huh, claro. O sea, dices, como por ejemplo, el de los Jimanes que, que hiciste en el último Toy Fest, ¿no? Eh, ¿Cuánto los vendes? Más o menos entre 60 y 80 pesos. Ah, es una idea padre, pero en general no decimos precios sí, por eso, no, 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 porque el público dice, ¿cuánto, cuánto? ve al evento y llévate 500 pesos y a ver qué compras. Es que,
2: ¿sabes que También pasa mucho que la gente... Y, y nos llegó a pasar con los, con los primeros eventos a los que íbamos, ¿no? Eh, a este puesto viene a la TNT y a la siguiente ya no iba. Uh -huh. Y entonces la gente decía, es que yo fui y ya no estaba. Pues sí, pues es que por eso tienes que andar a las vivas, ¿no? O sea... Tienes que estar cazando también y por eso es que empezó, empezaron esas preguntas. ¿no? ¿Dónde más te pueden encontrar? Y si se dan cuenta en todos, en todos los videocasts que, que entrevistamos a alguien, a todos les preguntamos en dónde más te pueden encontrar. Porque a lo mejor ahí nos puedes decir mira, yo traigo eh, mercancía desde 20 pesos hasta 200. Y el día que lo encuentras trae mercancía de 500 hasta 1500, porque la mercancía cambia mucho. O sea, no, no es algo que vaya a traer siempre las mismas figuras. Entonces eso es algo importante. Si, si nosotros decimos un precio en un pod o en un videocast, pues es, es el precio de ese momento, ¿no? Y, y de esa figura en especial. A lo mejor después tiene otra figura en mejores condiciones, la misma y cuesta más cara. Eso es normal. No, y además algo que Bernardo...
3: La verdad nos enseñó a todos y que yo se lo aprendí muy bien Es que Esto de los podcasts y los videocasts Por lo regular tiene que ser atemporal O sea, tenemos que manejarlo con la mayor atemporalidad posible Porque no sabes cuándo lo va a ver la gente Hay gente que apenas se hizo fan del programa Y que está viendo los primeros programas De hace tres años O de hace cuatro años Y dice, oye, este pues qué padre lo que hicieron No, qué padre esa entrevista O qué padre este unboxing O qué padre lo que están haciendo Y que no tenga una fecha porque en cuanto tú le ves a algo una fecha de hace 2, 3 años, ah, ya, no vale la pena y para qué lo veo. Cuando en este medio vale la pena que veas cosas de hace 10, 15, 20, 30 años. O sea, por eso mismo tiene una, una temporalidad para que lo puedas ver en cualquier momento. Y eso sigue vigente de una u otra forma. Y eso es lo bonito del medio del juguete. Sigue vigente.
1: Ahora, otra de las preguntas que siempre hacen. Bueno, Juegos, Juguetes y Coleccionables nace cuando... De cuando se crea la primera página, cuando sale de cine la línea.net la página de internet, la idea fue, vamos a hacer un medio de comunicación. De hecho, está ahí luego, luego, medio de comunicación dedicado a los juguetes y coleccionables. Sí, o, sea, ya no es <risa> o sea, ya no es cine en línea, pero sí es un medio de comunicación. No es un programa nada más, no es un videocast que está en YouTube. No, es un medio de comunicación con noticias de juguetes, con invitación a eventos, con... Pero... Dicen, no, es que ahora hablan de juguete nuevo, ¿no? Pues porque van a las jugueteras y eso. Y antes no, no, pues antes no podíamos. No es que no lo quisiéramos. Uno, no hay dinero, la neta. Sí. Para darse, oh, sí, me acabo de comprar mi Hot yo mi Black Series, no, no tengo. Mejor hablo del que compré cuando niño, que todavía tengo. Por ejemplo, no hay, no hay dinero. Y es algo que siempre, uh, siempre quise hablar del juguete de hoy, del de ahorita, del que está saliendo ahorita. ¿Por qué? Porque de niño a mí me hubiera gustado un programa que hablaran de los juguetes que, que yo veía en la tele. El único programa que hacía eso era Chabelo. Chabelo, cuando hacía sus concursos, enseñaba los juguetes en sueño y hacía una cataficia de ensueño y yo babeaba viendo los juguetes que enseñaba Chabelo. Era el único lugar donde yo podía ver las cosas y pedírselas a los Reyes Magos. Entonces, la idea del programa siempre fue hablar del juguete de, del juguete como tal, del nuevo, del viejo, de todo, del juguete, porque el juguete es para divertirse, del juguete que, que sacas en las papitas, como compras el, el Slideshow, como con la juguetera Hasbro, como Walmart, como todo. Esa era la idea en general. Y no fue nada fácil, no es así de, ay, ya se vendieron porque están hablando de Spin Master o de Lego, o, ajá.
2: Una vez pre, no, yo hablaba con Bernardo y con Omar y estábamos comentando, ¿no?, de, de lo difícil que era llegar a una juguetera. Y yo me acuerdo la vez que les dije, ¿ya vieron que en la página de Facebook ya tenemos casi los 300 likes? Ay, ¿me ¿Te sí. ¿Te acuerdas? <risas> Bien tierno, en ese entonces así era wow ¿Cuántos tenemos? ¿16.000 y cacho, no? Ahorita, 22.000 22 y cacho. Y esos 22.000 y cacho para las jugueteras ahorita es de. Bueno, pues. Uh, como que decías, sí es un tantito de ruido. O sea, no es nada para una juguetera. Por eso es que no habíamos entrado con jugueteras. Pero la realidad es que el juguete vintage como el juguete nuevo son igual. O sea, es un juguete y, y es coleccionable completamente. Entonces. Muchos dirán, no, es que lo de,
1: lo de están horribles a los de mi época. Bueno, sí. los niños de ahorita van a decir están hermosos, están hermosos estos juguetes, y, lo, y cuando tengan 30, 40 años van a decir, mis juguetes eran la onda, así como dicen con todo. Claro.
3: Y, y además, creo que también hay que ser muy honestos. Este, las cosas vintage sí son, son hermosas, todos amamos lo vintage, porque además somos coleccionistas de cosas vintage. Pero también es cierto que. Hablar única y exclusivamente de, 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 de cosas vintage nos limitaba a decir... Ay, mira, y acaba de salir... Aquí tengo enfrente un juguete de Mecano precioso. Acaba de salir un Mecano. Ay, no, pues no hablemos de Mecano porque todo es vintage. Y aunque hay Mecano vintage, pues vamos a hablar del nuevo Mecano que es el Maker System. A ver qué onda, ¿no? Y eso nos hubiera limitado mucho en conocer un mundo enorme de juguetes y en conocer un montón de gente... Que, por ejemplo, muchos coleccionistas con los que hemos tratado, con los que hemos platicado, coleccionan cosas de cinco años para acá. Así es. Y, y, o cosas de ahorita, de un par de años para Así acá, es. y colecciones hermosas. Por ejemplo, los hermanos Cruz con lo de Transformers, ¿Sí? que dicen, ah, es que yo colecciono Transformers, y dicen, yo esperaría ver puro G IGA, G1. No, tienen todo lo de las películas, y está bien padre, y
2: está increíble. De,
0: su colección Ay. de Cars está preciosa, ah, impresionante, sí. y ¿cuántos años tiene que salir la película?
2: No, además... <risa> Era, era muy difícil mantenernos solamente en lo vintage, que obviamente lo vamos a seguir cubriendo siempre que se pueda. Claro, porque lo amamos. Claro, y, y porque es parte de nosotros, o sea, nosotros vivimos eso. Pero si no nos íbamos a convertir en lugar de juegos, juguetes y coleccionables, nos íbamos a convertir en la loncherita de los recuerdos, ¿no? Sí. Y, y el baúl ahí de los recuerdos, sí <risa> a ver ahora qué juguete sacamos y hablamos de él. Y nos íbamos a ver de 90 años hablando así,
1: o sea, de los o, mismos juguetes, ¿no? O sea, una cosa de las que, de lo que yo siempre siempre voy es voy a las jugueteras cada año, <risa> voy todo el el tiempo del mundo, al desde el centro comercial hasta. Pero en, en diciembre me encanta ir a todos los jugueti, juguetilandia, juguetirama, juguetibici, a ver los, los anexos. Y me quedo horas, toda la vida, toda la vida. Y es el juguete de hoy. Y de repente veías. ¿Te acuerdas cuando te enseñé el Batman de, ah, de este de, de Imaginext? El de
3: Imaginext, ah, esos juguetes. Ve, vemos la línea de Imaginext y de repente me dice Bernardo: ¿Ya viste el Batman de Imaginext? Y yo así de: ¿Cuál? Oh, yes. y, y no me acuerdo dónde andábamos y lo vimos y me lo enseña Le digo, wow, qué padre está, está bien bonito y tiene luces y sonido Y es como los juguetes de antes, ¿no? Y vale 70 pesos y Vale 70 pesos, oye, trae esto Oye, ¿y qué es eso? Es la Baticueva ¿Y cuánto cuesta? Como 300 pesos, una cosa así dices, 350. wow Y empezamos a encontrarle el valor y el cariño a los juguetes nuevos De cierta manera, como cuando éramos niños, ¿Por qué? porque vemos los juguetes con la misma emoción. La gente a lo mejor no nos cree, pero es que es cierto. Nosotros vemos un juguete nuevo y si nos gusta es como decir, híjole, como cuando yo tenía 5 años, 10 años, me sigue encantando esa magia de tener un juguete, sea cual sea en las manos, jugar con él, abrirlo y probarlo, porque esa es, esa es la magia del juguete, eso es lo que no pasa de moda.
0: Bueno, déjenme aquí, ahora si sí ya meto mi cucharota. ¿Qué es lo que yo vine a hacer a Juegos Altos y Coleccionables? jalarle las orejas a estos niños porque son muy dispersos a final de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que entré? No, para nada.
3: No somos ¿Ya viste esa colección del 007 de la parte de arriba?
0: Entonces, ¿qué fue el punto de ir poco a poco? De ah, es que vamos a tener un evento de tal cosa. Quieres ir, pues va, los acompaño, ¿no? Estuvo bonito. Y la primera vez que hice el trabajo que ahora tengo fue en la. ¿Qué
1: es nuestra RP? Que además no le pagamos. Porque no recibimos dinero por lo que hacemos Aparte Y tampoco le pagaremos hasta que no
3: recibamos dinero como dentro de 20 años Aún
0: Entonces, después del preámbulo, gracias
3: Perdón, aparte De hecho ella pone de su dinero
1: Así es
0: Aparte No ti lo dudaban?
1: Eh, pues, no, pues todos ponemos de nuestro dinero
0: Bueno, el punto es que hubo un evento de la presentación de la nueva tienda de Lambert en Palacio de Hierro Satélite
1: Ah sí, yeah. fue Juanma y Luz
0: fue la primera vez que fungí como RP sin saberlo, sin proponérmelo y sin nada Porque estaba grabando Juanma con Bernardo Y de repente me dice No, es que estaría muy padre conocer al encargado de Palacio de Hierro para luego venir Y empezaron a decir así como 20 cosas de les gustaría hacer
1: Tú eres la niña
2: B Como de esas 25.233 cosas que todavía tenemos ahí que nos gustaría hacer y que no hemos hecho
0: no, pero es que aparte, o sea, no fue de Tú eres la niña y ve, pues yo no estaba haciendo nada no, Me estaba, estaba picando para los ojos sí. O sea, en aquel momento todavía no fungía como nada Pero déjenme les digo que ustedes los escucharán Que hablan muy bonito aquí los tres Pero no es mala onda Son muy dispersos y no concretan nada Y entonces el ir a hablar con cualquier juguetera Con cualquier encargado, con cualquier agradecí, ahorita Y se les iban o no sabían cómo hablarles o no sé qué
2: la verdad de las cosas es que todas, todas, todas las jugueteras a las que hemos tenido acceso han sido directamente responsabilidad de Luz, porque efectivamente ella es la que llegó a poner ese orden Bernardo... Sí, decía, no, no, nosotros teníamos
1: habíamos conseguido dos jugueteras, pero sí, de repente pero, se nos olvidaba hablarles no, y, es que además y era de, ah, ya, no, ya valió, ya no les hablamos ah, como en dos uh -huh. meses.
3: No, pero es que además es cierto, déjame decirte que eh, en la cuestión de relaciones públicas realmente somos muy buenos, o sea yo en lo personal, por ejemplo, me acerco y platico hasta con las piedras Eso es una realidad Y hago migas con quien sea, ¿no? Y de repente estoy hablando con alguien y me dicen Oye, es que ese es el dueño de Juguetrón Oye, es que ese es el director internacional de no sé qué Así, Ah, sí, ah, bueno, ah, chido Pero mi, mis relaciones públicas terminan en lo social nada más Y nunca había un seguimiento Porque de repente me decía, Bernard, me acuerdo de, de alguien Me dijo Bernardo, dice, oye ¿Y de casualidad tiene sus datos? Eh, no teléfono No ¿Manera de conectarlo? No.
2: Ah, ok. Tache. Todo, todo pasó por un día que fuimos los tres a no sé dónde y nos dieron tarjeta a los tres. Ah, no. no me acuerdo, ¿eh? Y después, después Bernardo empezó: Oigan, ¿se acuerdan de este cuate que no sé qué y que nos dio su tarjeta? Sí. ¿Y sus datos quién los tiene? <risa> ninguno. <risa> A partir de ahí surgió la necesidad y nos dimos cuenta de que efectivamente recogíamos mucha información, pero ninguno la resguardaba, ninguno tenía ese... Ni No le daba el seguimiento, ni tampoco teníamos el resguardo de la información para decir Ah, sí, sí me acuerdo, aquí está el teléfono, ¿no? Si te pregunto ahorita el teléfono del dueño del batimóvil, no lo tienes.
1: No, no lo tengo, maldito sea.
2: En, entonces, es, es eso, ¿no? Ay, creo que fue ese, ¿no? Uno de <risa> esos. De hecho, fue ese, el de las tarjetas, las tres tarjetas que nos dio él. Y entonces, de repente, entra Luz a hacer el quite ahí y dice, bueno, pues ahorita si le preguntas a Luz, oye, el teléfono de fulano, ah, sí, ahorita te lo doy. Y ya lo tiene y te lo da, ¿no? Entonces, es padre que cuentes con alguien así, que además pague tus viajes. ¡Ja, ¿no?
0: <risa> ya saben por qué sigo aquí. <risa>
2: es un,
3: es un mendigo interés, nada más. No, pero es cierto, Luz en muchos sentidos, eh, pues realmente viene a poner orden en lo que estamos haciendo. Eh, eh, tam también tengo que, que admitirlo y tengo que ser muy honesto, ¿no? Luz tampoco sabía nada de lo que estaba haciendo en ese momento, tenía la iniciativa, tenía la, la no, inquietud.
2: coleccionaba, Luz ni era coleccionista. Y no, ahora no, no. Ve, ve, ve,
3: ve lo que tiene. No, y aparte, en la cuestión de relaciones públicas, pues tampoco lo sabía, ¿no? O sea, nunca lo había hecho. Y de repente empieza a ella misma a agarrar su... Dice, bueno, pues es que hay que llevar un orden, ¿no? Así de lógico y de fácil. Y empieza a llevar su agenda y su note, teléfono y toda la cosa. Y de repente se vuelve se vuelve muy precisa en todo, ¿no? Como muy puntual en tener todo.
1: Y ya nada le falla, ¿no? Bueno, debe de... Así de, no, híjole, quiero... Me encantaría conocer a la gente de Bandai. sí me encantaría, o sea, eh, eh, me acuerdo son dos las que yo recuerdo, la que le dije esa de, me encantaría la gente de Bandai bueno,
2: Panini, me
1: acuerdo de esas dos y Crayola ¿te acuerdas cuando fuimos sí, sí. a lo de ah, sí, ah, también, Splash. que le dije híjole, qué bonitos juguetes de Crayola me encantaría que nos los presentara la gente de Crayola, porque ya habíamos estado en Spin Master, sí. y había sido muy bonito y cuando hicimos lo de también lo de, lo de, lo de Walmart
3: habíamos estado, estuvimos en Spin Master Estuvimos en Famosa y, y, y la parte de... de este, no me acuerdo... que... ¿hay, ¿hay alguno, alguien más con quien habíamos estado. Princel. Sí. fue lo único que nosotros pudimos ser capaces de sacar <ríe> en ese momento. <risa> y después se nos olvidó. Pero realmente el, 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 el hecho de que Bernardo... Bueno, yo también tengo un trabajo. O sea, yo también hago cosas para vivir. No tengo que comer. Juanma también. Luz también, obviamente. Bernardo igual. Entonces la, la necesidad era... Nosotros no podemos. O sea... O conduces, o, o grabo, o edito, o armo, o pienso, o planeo, o busco, o investigo, y surge la necesidad, porque es una necesidad de tener gente que también te pueda ayudar a llevar el control de toda esta agenda, porque es cierto lo que dice Luz, somos, somos a veces tan dispersos que... ¡Qué bueno! Estoy viendo... Oye, qué padre... Te, te, ¿Te
1: acuerdas cuando fuimos a la tienda de, de, de aeromodelismo y todo eso? ¡Ah! Oh,
3: estuvo bien chido! Sí, claro. <risa>
1: <risa> fuimos fuimos a, a grabar a Bill, Laver, Bill
3: Laver. Cuando cua, La
1: primera vez que fuimos a grabar lo del, lo del oso a eh, Juegosito. Fue cuando nació Juegosito y, y conocimos a Checo. Eso, eso de Juegosito que estás haciendo fue exactamente hace un año.
3: Sí. Pues de hecho, es prácticamente hace un año. <risa> pues fue, a, fue a finales de enero.
1: Y este... Y fue de... ¡Ay, mira que hay una tienda! Vamos a entrar, ¿no? Y nosotros de ¡Ah! Y nos fuimos. Sí. Y ya Luz fue a hablar directamente con. Hola, nosotros somos de juegos juguetes coleccionales. Y ya salimos este con, oye, con oye. cositas y todo.
3: Hablando de dispersiones, que se me olvide algo de lo que la, la gente, por ahí alguien preguntó en alguna ocasión. ¿Te acuerdas cuando surgieron los uniformes de juegos y juguetes? Horrible, sí, los todos. Ríos, los blancos. Blancos. Es que. <risa>
1: yo no es tuve blanca grande. El, 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 el buen ánima de Coyoacán es? que participa en Bajo las Capuchas y no, en no, Autopsia no, de la Psique pues hace cosas de impresión entonces le dijimos, oye, si sí necesitamos ya un uniforme, ya tenemos una página de internet tenemos un podcast que está funcionando estamos manejando un, pro, un programa de YouTube que está funcionando pues ya necesitamos uniformarnos sí. ¿qué haces? pues Ay, le dices a nuestro amigo, al ánima de Coyoacán sí. y nos hace pruebas en blanco en blanco con, con esa tela tipo de, de, de Jersey, deportista de deportista de las de los que corren y, y no pues sí fue muy es, hay, hay uno en el Star con es el que sí, los dos usan no, yo, yo creo que fue, fue un, y despedida dos. no fueron dos programas que
2: grabamos con la blanca nada más dos y después de ahí fue otra vez regresar a las, a las playeritas negras Y después con muñequitos, con cosas, muñequitos
1: cosas frikis Y después ya, No, llegó la negra uh -huh. estampada que se despintaba así de No, no la laves porque uh -huh. se, se despinta uh -huh. Y luego la que tenía nada más en el círculo
3: Que además déjenme decirles que el logotipo lo diseña y lo crea y nos lo da Christian Nud Así es De hecho el, el logotipo es idea de Cristian. Y, y él, él nos propuso, oigan, ¿saben qué? Les voy a hacer un logotipo. Ah, chido. ¿Va? Va, hazlo. Y le dice, Bernardo, pues hazlo. Y un día nos lo manda por Facebook, así a todos. Chu, 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 bien, ahí está el PSD y todo para que lo viéramos Ah, está chido. Sí, sí, nos gusta. Sí, ya Está bonito, talletito. ya se quedó.
1: Ah, pues hablando de to toda la gente que participa con nosotros, porque como dice bien eh, Omar, nos, nosotros tenemos que trabajar. Y, y estamos creando un concepto, o sea, realmente estamos de cero creando un concepto que empezó con un podcast, video, página de internet, después juntar todo, es un poco difícil. ¿Qué haces? Para el programa de televisión que se vea mejor, bueno, el programa de televisión, el videocast, el YouTube, como ustedes quieran, había que ser entradas y salidas y todo eso, música original, porque si no tienes música original, YouTube te borra. O te quita o te, o te mutea. Entonces este conseguir pues Conseguir al compositor Conseguir un compositor que nos hiciera Que nos hiciera la música que no
2: nos cobrara.
1: Perfecto,
3: y, y bueno, pues ahí es donde No, y además es donde viene Mauricio no Mauricio Aguatl, que es un gran un eh, Amigo, uh, viejo, viejo viejo De estos programas y demás Que no solo hizo la música de juegos, hizo música para otros programas La verdad es que es muy talentoso Mauricio Y
1: pues hace la música de juegos, y coleccionables El tema, el famoso tema, tema de juegos, y coleccionables Un día no, no lo Fue de wow, porque me entregó varias propuestas yo no necesito algo más así más allá así. sabes cómo es uno de algo y de repente esta y este tenemos tres cuatro temas como básicos que estamos usando desde hace año y medio ya como como marca y bueno, gracias a Mauricio Aguantel, que es un trabajo increíble, es, es maravilloso. ¿No?
2: Y además te hizo un trabajo super express porque tenía la presión de que <coughs> tenía que ser rápido, porque ya lo necesitabas. O sea, además, tener ese nivel y sacarlo uh, así de rápido y, y el, la calidad que hizo, no pues es increíble, no se agradece Ay. muchísimo, muchísimo.
1: Este Edu, eh, Eduardo... este Es Ay,
0: el wow. webmaster, es el que hace el diseño de las páginas. Sí, el control o el subir las notas muchas veces es por parte de Bernardo por mí, ¿eh? pero el que nos agrega pestañas, quita pestañas, sube información, hace todo y hace que la página esté bonita, es Eduardo Ramírez. También tenemos dos chicas muy lindas que ahorita nos están apoyando en lo que es redes sociales, porque es Twitter,
1: Sí, es Claudia Marín, que nos está ayudando desde aquí en Montes, Querétaro, que es como muy fan y nos está ayudando en lo que es el Twitter. <ríe> si alguien algo sube de Twitter como diferente, es porque ella lo subió.
0: Y también está en lo que es este Facebook y también con contenidos.
1: Está Viri, que nos está ayudando desde Canadá. Ella manda contenidos de repente de cosas y nos ayuda a actualizar cosas de Facebook.
0: Sí, de, sobre todo, o sea, la parte más a veces como que retro que aparece en Facebook o de cosas... Ay, no sé cómo decirlo, es que son especiales. Todo lo que sube Viri son cosas especiales. Ya más lo del día a día son cosas que va subiendo Bernardo, que voy subiendo yo, que nos manda Omar, que sube Juanma. Pero sí, en general, es algo de todos. O sea, no es que sea una sola persona.
1: Pero,
3: pero sí es importante decirle a la gente que al final del día si bien, por ejemplo, los que estamos aquí somos administradores de la página y tenemos acceso completo a la página, también por cuestiones de orden y de respeto a lo que la gente publica, pregunta en los mensajes y demás, no todos podemos estar contestando. Por ejemplo, este Bernardo y Luz se encargo de darle el seguimiento por lo regular a, las, a los mensajes. Eh, yo los leo, yo, yo de verdad se los juro, yo leo todos los mensajes que llegan a Juegos y Juguetes, no los contesto, solo contesto a algunos que de plano veo que ya se quedaron entre tantos que llegan, porque llegan muchísimos mensajes diarios, eh, hay algunos que de repente se pierden, o comentarios dentro de los de los de de las oh, publicaciones que se quedan ahí.
0: Comentarios que llevan directos a cualquiera de ustedes Así dos. Es. O sea, hay cosas que llevan muy enfocados por decir a mi ramo, que es ahorita de todos los coleccionistas uh -huh. de, oye, venme a visitar, que no sé qué. Ese ya es trato directo conmigo. Uh -huh. O sea, ya no es no es porque no los quiera, chicos, pero eso ya no les toca a ustedes. No, no y es por bien, como dice
1: Omar, hay un respeto y un honor. Tenemos que porque si éramos, si es, empezamos con una idea que nos, nos hizo muy, muy complicado, se hizo una bola muy rara, eh, llega Luz y nos da orden y creamos un nuevo orden a raíz de ese orden que manejó Luz. Ahorita tenemos un orden mucho más planeado, mucho más concreto, con la idea que originalmente teníamos. O sea, la idea nunca ha cambiado. No. La idea siempre ha sido el juguete, el juguete de hoy, el juguete de antes. Todo lo que, lo que hacemos ir a las jugueteras no es fácil. Ir a un evento y que te, eh, que te digan este sí, no es fácil. Ir a Estados Unidos a la Comic Con, no es fácil, porque ¿qué creen? No ganamos, al día de hoy, en este momento que estamos haciendo este podcast, un solo peso por lo que estamos haciendo. De hecho, cuatro años llevamos y nunca, jamás nos han dado un peso. No. O
2: sea, ni diez centavos, jamás, jamás nos han dado un peso. No. Y Así de, no, muchas
1: veces nos han dicho, oye, ¿cuánto estás cobrando la entrevista? No, nada. Ahorita no estamos cobrando nada, Al mañana a lo mejor, ojalá, ¿no? Pero tenemos que, como decía Omar, hay que, oh Juanma, hay que hacer un número de fans que sea importante, que sea un impacto eh, para muchas cosas. Y, y otra cosa que es muy
3: importante y que sí quiero como recalcar, porque lo he visto en los comentarios que, que publicaron en la página y demás... Es que, bueno, la, la gente, ¿por qué está o por qué no está después en juegos y juguetes? Simple y sencillamente porque tienen que vivir, porque tienen que comer, ¿Por porque tienen que trabajar o por tiempos. Por ejemplo, digo, al menos yo lo sé. Danis Doll estudia una carrera, ya sí, también es veterinaria, este, que no es una carrera sencilla, es muy demandante. Ella estaba haciendo ya hasta hace unos, uh, como un año y medio, sus prácticas y todo este relajo. Entonces, es bien complicado para ella por los tiempos. Además, ella, cuando hace lo del cosplay, lo hace como un hobby para distraerse un rato y no siempre tiene tiempo de hacerlo y, y es complicado. Cristian pues tiene su empresa, una empresa que se dedica a, a medios web, a hacer páginas, a dominios y demás. Y también tiene mucha chamba, tiene una familia, tiene hijos, tiene su esposa, entonces tiene el tiempo muy, muy lleno. Ross trabaja de tiempo completo en una, en una empresa. Eh, y es difícil para ella, incluso a veces los fines de semana, darse tiempo. Y no es porque no quieran acompañarnos, es porque de plano no tienen el tiempo o no pueden, o no, también tienen una vida y tienen cosas que hacer.
0: O sea, y también quien se unió y es parte de este concepto actualmente es Checo. Claro. literalmente fue de un día de ah, nos gusta mucho cómo eres. Es una persona que personalmente quiero mucho. Déjalo molestar. Déjalo
2: molestar. Sí, pero no sé de juguetes, no importa, Chico, tienes bonita cara. Solo sé de, de ositos, no importa, Checo. Tú sí puedes ir y nos haces el quite. O sea, pero ahí anda, Checo. Cuando y no, puede, y también. Checo ahí está. Solo que, por, o
0: sea, él sigue trabajando. Él sigue siendo gerente claro. de tienda de Bill Bear. Y solo tiene un día a la semana ya de descanso y a veces medio y no coincide siempre con nosotros. No,
2: y además cuando él entró con nosotros, él ya no iba a hacer lo que estaba haciendo, iba a cambiar de, de cosas. Entonces, como ya no cambió porque estuvo, generaron cambios distintos, pues ya no pudo estar tan, tan continuo. Pero si lo quieren ver en las frequicones, está.
0: Así es. Sí, ahí sí, de cajón me lo robo.
3: Y, y, de, y de hecho es importante que lo sepan, o sea, por eso lo dije desde un principio, la gente, la gente que está en Juegos y Juguetes siempre ha estado y siempre va a estar y, y el día que quieran estar con nosotros porque tienen tiempo pues es, lo han hecho o sea hay gente que de repente nos acompaña oye puedo ir va ve vamos a tal
1: evento no pasa nada pero sí, pues, igual que tiempo. tú que nos estás escuchando claro. si quieres ir el día que quieras nos ponemos de acuerdo y nos acompañas a un toy fest o a un, a un evento eso se puede claro yo, eh, tanto Cristian como Ross que estuvieron yo, ya, ya no están hay gente que, que llega y así que el día que nos quiera acompañar nos puede acompañar como tal pero bueno es como okay. o sea el, 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 el equipo base somos unos y otra cosa es que de repente, por ejemplo, que encienden en los comentarios que me llamó mucho la atención, hasta me dio risa. Es que, ¿por qué se paran a Omar y a Juanma? No, ya ya no, no los queremos juntar. Se llevaban también hacia una bonita pareja. Bueno, lo que pasa es que no tienen tiempo, hay que trabajar.
2: Ya no nos soportamos. No, la,
3: verdad, <risa> la verdad es que él está grabando ahorita esto desde su casa y yo desde la mía. porque nos odiamos? <risa> no,
2: no, es que es... es completamente lo que dice Omar, ¿no? O sea, yo tengo familia, yo tengo que trabajar a dos horas y media de mi casa todos los días eh, y dos horas y media de regreso, eh, trabajo los sábados, entonces para mí ya es muy complejo de repente, yo nada más veo se los juro, ya nada más veo la publicación visita al coleccionista y se me salen mis lagrimitas así, <risa> yo no fui pero es que es eso, o sea y yo al principio decía, es que ya ¿por qué no, no me dicen que se va, no? y ya lo entiendo ahora y digo,
1: pues es que tiene toda la razón yo no puedo ir no sé, si así lo decíamos, pero yo no puedo, yo sí. no puedo, yo solo puedo de tal hora a tal hora, etc. Por ejemplo, un, un evento que se hace en fin de semana, cualquiera de, de juguetes. Puede Juanma, pero Omar se está, está en curso o está en otras cosas que tiene que hacer y no puede Omar, entonces pues sí. va Juanma. O si no va ni Juanma ni va Omar, pues va la cámara sola y no, no vamos puedo. a grabar. Eh, de repente hemos hecho con, con, con Luz y eh, conmigo, hemos hecho entrevistas así en la pura cámara. Porque no puede ni Omar ni puede... Juan, o Ricardo, que está ahorita participando muchísimo más. Pero es otro concepto totalmente diferente. Lo que está haciendo Ricardo es un boxing. Está presentando sus juguetes, su colección de discos y obviamente el, el, el trato internacional, ¿no? Uh -huh. este, ahorita estoy entrando yo con un boxing de cosas más sencillas, que está muy padre. Son conceptos que, que como es que super. se están, se están a, acomodando. A lo que estamos haciendo No es que no queramos No, no es que no queramos Estar todos juntos ¿Cómo? Sería maravilloso Poder ir a un evento oh. Todos juntos Porque somos un equipo
2: Que a lo mejor Estaría padrísimo ir Pero aunque fuéramos Todos juntos No podríamos salir Todos juntos No Porque, porque la cámara no aguanta ya somos demasiados Ya somos demasiados Ya no podríamos hacer Un segmento de Omar De 10 minutos Un segmento de Ricardo De 10 minutos Un segmento de Juanma De 10 minutos La 5 minutos O 10 minutos y, y Checo 15 minutos O sea ya no se podría Porque somos demasiados Pero Créanos, detrás de, de la cámara, o sea, detrás de, de, de esa producción, cuando nos vemos echamos el mismo relajo que echábamos hace cuatro años, eh, yo veo a la rosca, vive enfrente de mi casa y que la veo le pateó el coche. Es, o sea, sigue siendo lo mismo, no, no hay ese distanciamiento. Sí, yo estoy consciente también y, y lo veo cuando, cuando me toca grabar Sin Omar, que digo, chale, me falta mi, mi brother aquí, ¿no? Y, <risa> y ahora, ¿a quién le digo babosadas y todo lo que me salía? Pero, vamos, es parte del show, ¿no? Es, es Sabemos que si uno tiene que ir solo sin el otro y sin el otro y sin el
1: otro, pues es para que esto abarque más. Y to todo va creciendo porque la idea original todavía no está... No, todavía no llego yo a la, a la, a la idea que Pero yo no tengo. Coaja. O sea, todavía tengo más escalones que quiero, que quiero hacer con Jose Juegos coleccionables Los que
2: le vas a
1: añadir. A los que le voy añadiendo y se van sumando diferentes cosas. Ahorita, gracias a que ya llevamos un orden más claro, entonces tenemos o sea, inclusive el ir con los, con los coleccionistas, no es tan fácil como, ay, ¿por qué no lo suben mañana el programa? ¿por qué no van a más? No es fácil, uno, la verdad no... A, a, te, tengo como 40 programas que no he hecho, pero eso es diferente porque no he tenido tiempo, pero tengo, tengo que vivir, tengo que trabajar este... ir a la casa de alguien, que alguien te... Abra las puertas de su casa y de su colección, no es nada fácil. No cualquier persona. Es muy bonito que de repente nos dicen y nos abren las puertas de su casa, sí. conocemos a sus familias Al, y, y, a, y no, nos presentan su colección y nos platican. Es muy bonito, pero no, es tan fa no, no estamos llenos de vengan, vengan. Porque pues, no es fácil después de editarlo y todo eso. No, y, Ojalá. Y, y además es
3: algo muy íntimo, ¿no? Digo, no, no cualquiera lo hace, no cualquiera lo, lo, lo presenta o lo comparte. Y, y eso es parte del, del sabor también, ¿no? De, 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 de trabajar en esto, porque yo lo veo como un trabajo de tiempo, pues no completo, yo quisiera que fuese de tiempo completo pero creo que lo hacemos con ese mismo respeto de un trabajo profesional porque lo hacemos lo más profesional que podemos y lo hacemos con ese mismo cariño y creo que cada uno de nosotros ha sabido asumir el rol que le corresponde. Yo un día se lo comentaba a Luz, le dije yo tal vez por la por la, 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 la bendición que tengo de estar a cuadro no o, o junto con Juanma de salir a cuadro o con quien esté conduciendo, es muy padre que la gente se acerca conmigo y me dice, oye, ¿y cómo puedo contactarlos? Oye, ¿y dónde puedo ver? ¿y dónde los puedo? Ta, ta, ta? Y no es que yo quiera ser grosero, mucho menos, pero es que ya es información que yo no puedo controlar. A mí me lo dicen en ese instante y se me olvida los dos segundos, yo tengo la mente más dispersa del universo. Entonces, lo, lo que yo hago es decirles, ah, mira, ella es luz, chécalo con ella, es la encargada de relaciones públicas, cualquier cosa ahí ya, y ya dejo el, 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 el acercamiento. Bernardo, no, que hace todo lo de producción. Yo a Bernardo nunca le voy a cuestionar. Oye, ¿por qué le vas a poner esa carita de que aparece ahí de visítanos en Facebook? Digo, él, él el señor sabe lo que hace, es su chamba. Él se dedica eso toda la vida. No lo voy a cuestionar
2: en cómo lo hace, ¿no? Hace, hace un poquito tiempo en el último Toy Fest que fuimos, <risa> iba Bernardo conmigo y, y había otra persona ahí cerca de nosotros. Se acercó un chavo a saludar. No, ¿cómo estás, Juan, no sé qué. Me dio un abrazo y todo. Y, este, y se voltea con el otro chavo y dice, ¿qué onda, Bernie? <risa> <risa> y lo abraza. No, le digo, No, este Bernie es él. ¡Ah, discúlpame! <risa> y ya se da la vuelta y le da abrazo a Bernie. Es que así de complejo es. O sea, a Bernie a lo mejor no lo ubica mucha gente porque realmente él es el que está haciendo el 80% de la chamba en cuanto a, a producción se refiere. En, eh, sacar la cara y hablar de cosas que sabemos en, en, Y entrevistar a la gente es De lo menos, lo difícil es Bueno, ya tienes todo, ya grabaste Ya editaste, ya, ya ahora Te peleaste con YouTube porque no te dejas subir ya, ya le metiste insert, ya hiciste Ya desperdiciaste, bueno no desperdiciaste Pero ya le invertiste, ¿cuántas horas? ¿10 horas? ¿5 horas a un programa? Para subirlo, ¿y cuántas cosas son? Entonces, es básicamente eso O sea, a ese nivel Y, y no, es, no es que los demás no, no, no hagamos nuestra chamba, o sea, cada quien hace su chamba y como bien dice Omar, o sea, cada quien está como ya en un nicho muy especial por algo, y, y pues Bernardo es el que sabe de todo eso, Luz es la que sabe de toda la parte de, de, de relaciones públicas, Omar es la cara bonita <risa>
1: Bueno, eh, eh, digamos que es eh. cara nomás. Digamos que es el que, le, el, <risa> que, el que le tocó
2: salir al cuadro,
1: ¿no? Es el que en el,
3: que en el, en el sorteo del disparejo perdió. ¿no? Vas a cuadro, ni modo, te friegas. Fue el popote más corto este y perdió, pues, ni modo. Eso sonó muy mal, amigo. Como que sos... No, pero además. Es cierto, yo por ejemplo, eh, pese a que toda la gente me vea a cuadro y que además es algo maravilloso estar allá a cuadro es divertidísimo, este, yo no me entero a veces, yo creo que del 90% de las cosas que pasan detrás, porque Luz ya está haciendo relaciones, ya está hablando por teléfono, ya está viendo no sé qué, está haciendo muchas cosas para poder conseguir una visita o para poder conseguir una entrevista o simple y sencillamente para que te manden información y son cosas de las que yo no me entero igual de lo que hace Bernardo, a mí nada más me dicen, oye, vamos a grabar tal día, ¿puedes o cuándo? A ver tu agenda, tus días, tus fechas. Y ya Luz me pone en el contexto. Mira, vamos a hacer esto y, esto y esto y esto. Ah, pues ya sé más o menos de lo que me estás hablando. Me dice, oye, ¿conoces tales juguetes? Ah, sí, los que traen... Los... Sí, vamos a ir a entrevistarlos. ¡Órale, qué padre! Pero Luz ya hizo un trabajal de una semana, dos semanas... ...para conseguir esa entrevista en la cual yo voy... ...a grabar durante dos o tres horas. Entonces, cada quien tiene su labor y cada quien tiene su actividad... Y, y si nos queremos meter en todo, nada más entorpecemos. Eso no puede ser, no puede ser. No
0: puede ser. solo, o sea, realmente es bastante complicado. O sea, yo se los llevo a son de broma de que les las orejas. No, no es así. O sea, a mí me da risa porque es algo que yo veo muy normal. Pero la evolución o demás que lo ven compañeros del uh -huh. medio o gente externa es chistoso. En un evento, déjenme les digo, que fue este, la presentación de Star Wars. Este, estábamos en Walmart y de repente una compañera le dice a Bernardo, ¿cómo se nota que ya tienes RP? Por el hecho de que todos estaban formados los, o sea, no me quiero
2: echar, echar flores, pero, pero sí aquí.
0: estaban todos los medios formados y ya yo puedo decir que cuento con varias amigas o conocidas en lo que es el medio como RP, y le digo a una de las chicas encargada del evento, oye, dame dos minutos. Quiero que pa este, pase mi conductor a grabar nada más la entrada y la salida del programa, ahorita que no hay gente, porque se ve muy bonito. Ayúdame.
1: Bueno, <risa> Entramos. Entramos de, oh
3: córrele. Ya nos dijo que sí, vamos. Vámonos. No, pero, pero además, fíjate, lo que está diciendo Luz es bien importante, porque además, es cierto, Hoy en día, hace tiempo yo era junto con Bernardo Oye, me das chance y mira que venimos Ahora ya incluso uno se ha vuelto medio, medio pachurrudo Porque incluso ya hasta le digo Luz, quiero hacer esto Luz, consígueme una entrevista con no sé quién Luz, quiero ir a hablar con no sé quién Oye, Luz, ¿puedo ir a grabar? allá Y ya Luz se hace cargo de, de mover todo lo que tenga que mover
2: para que yo lo haga, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos corrieron de Walmart Tepeyac? Ah. Y no nos dejaron grabar en un evento de Star Wars porque... Así es porque había un problema logístico,
1: lo que tú quieras. Qué difícil era en ese entonces. Y ahora llegas. En Expo Tus Juguetes, ¿te acuerdas cuando no, no podíamos no, entrar no, a esos? No, un no, día no, fuimos no, es a Expo Tus Juguetes. Oye, somos de la, la, la. Feliz ah, de... sí, muchas gracias, chido, pero no pueden grabar porque pensaban otra cosa el problema. Eso es muy interesante. Este. Como no existe un medio de comunicación dedicado a los sí. juguetes como tal. No
2: existía.
1: No existía a partir de nosotros. Estamos creando todo. Estamos tocando muchas puertas y es de. No, no vamos a hablar mal del producto. Y si vamos a hablar mal de él, mejor no hablamos de él. O sea, así de fácil. Y ven nuestro trabajo, les gusta y en general dicen, ¡Ah! Otra vez. Otra vez. Walmart. O sea, el día que fuimos a Walmart, wow. fue una de esas cosas que yo dije, yo siempre, toda mi vida, quise entrar a un Walmart, a Walmart y enseñar todo lo que viene en el Walmart. El día que se logró hace dos años, sí. fue de, wow ya se cumplió uno de mis sueños Puedo morir Puedo morir a gusto No,
3: pero, no, pero además lo padre es que ya, ya ahora Es por... De verdad, no, no nos lo van a creer Pero ahora ya ir a Walmart, por ejemplo Cuando nos invitan, que, que es maravilloso Es... Llegamos, está la persona encargada de, de relaciones públicas o de marketing o, o el gerente de marca o quien sea, nos saluda, obviamente siempre saludan a Luz porque es el contacto directo ya Luz es así, ah, mira, este es este, mi productor, él es mi conductor y chalala, así que padre, vamos a empezar a trabajar. Yo como niño chiquito, ¡Wii! me sueltan y me echo a correr, ¿no?
0: Ay, es que, o sea, déjenme <risa> les cuento, eso es algo muy cierto. Y esto espero que lo escuchen varias amigas de RP. Cada vez que les digo, sí, es que voy a llevar mis niños, mm -hmm. las primeras veces no entendían por qué. Cuando acordé? les decía, no, sí, es que voy a grabar, pero van mis niños. Alguna vez una de ellas, Andy, muy linda, me dijo, vas a traer a tus hijos y yo no, no tengo hijos. Vas a verlos cuando lleguemos y son mis niños. Ella me dice, hasta la fecha, sí, llega Omar, lo veo dos segundos y lo pierdo totalmente. Se
1: pone a jugar con los legos y dice oh no 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 y ese oh ya creé cuatro cubos se los va a llevar para allá mira yo me estoy haciendo ocho cubos y tú llevas tres ja, ja, ja y entonces estamos haciendo ese fue el día de Lego que estuvimos jugando con cubos es que yo creo que esa es la parte que se disfruta no y yo yo
2: creo que por eso estamos todos aquí porque es un acercamiento al mundo que realmente te gusta independientemente si te dejan abrir la caja o nada más la ves así de oh mira qué bonito dibujo es, es lo tuyo, y, y por eso vamos a esos lugares, y por eso se hace lo que se hace, y por eso ninguno está en el plan diva de, ah, si no me pagas, si no me traes mi agua carísima, como decía Omar, <risa> este, no su bien, agua bien, de bien, este <risa> no voy, ¿no? O sea, no, al contrario, para nosotros, el ir a, tener la oportunidad de ir a un Lego, junto ahí en el Museo del Niño, y, y ver a la gente jugar, o, o de repente ir a, a, a ver los pinipones, ¿te acuerdas cuando fuimos con Famosa? O sea, todo ese tipo de cosas es, es, es increíble para nosotros, porque nadie, y, y lo digo así como es, a ningún medio le abren las puertas así como nos las abren hoy a nosotros. Tan tan, tan de buena gana, pues a eso me refiero.
3: No, ¿no? y además, además hay una diferencia muy sustancial y es que por lo regular, y nos ha pasado en muchas ocasiones, la marca como tal, sí, obviamente, de repente tiene ahí un star talent para hacer promoción en alguna rueda de prensa, sí, de repente, viene algún actor invitado... Y, y luego me, me parece tan maravilloso que de repente llegan y dicen, oye, es que están dando entrevistas con, no sé, eh, Connery. Sean, Sean Connery, ¿no? Que ya en ya, ya está Sean Connery. Eh, ¿Quieres una entrevista? No, yo quiero hablar con la chica de Mercadotecnia para que me enseñe el juguete o me enseñe la marca o me hable de la promoción. Pero está Sean Connery, ¿no quieres hablar con...? No, Sean Connery, no me importa, me importa el juguete. Hazte para allá, Sean Connery. Me quiero... Y llega Sean Connery, este, ¿me vas a entrevistar? No, no me friegues, yo quiero, yo quiero el juguete, hazte para allá. ¿No sí, si, si
1: ¿Nos ¿te acuerdas que nos pasó con Jordi Rosado? No sé quién, que fue sí. de... ¿Sabes qué? Háblanos de tus juguetes de cuando eras niño. No me hables de ti, de tu vida, y de tus no me chismes, nada, me interesan no. los juguetes, a nosotros nos interesan los juguetes, nos gusta divertirnos como niños, nos gusta ver la cara de los niños. ¿Cuántos niños no, hemos visto con una cara que se les abren los ojos cuando ven a Omar o cuando te ven ven ti? Y nos cuentan su colección y nos su y y y que que han estado haciendo. ¿O te ¿Te cuando fuimos fuimos Six Six Flags? Sí. Fuimos a grabar el programa y de repente llega no. llega, un un papá y dice, mira, es el de la tele la tele, este, tú tú eres el de la tele, tele, sí son cosas, son experiencias Increíble. que hemos vivido muy bonitas, muy, muy padres o sea, inclusive un día que fui a la mole yo solo algo así, de repente me tuvieron como 10 personas, oye, ¿tú eres el de Juan, Sí, este, no, pues el que sale al cuadro foto, es el otro, la foto, la foto. no, sí, la foto son cosas muy bonitas pero pues es poco a poco, ahorita apenas creo que estamos iniciando, o sea, estos cuatro años realmente lo siento como uno y medio no, del, del no, concepto no, que, que, que estamos creando porque estamos creando un concepto y de cómo cada uno estamos emonando en alguna parte de lo que es todo el concepto. Y, y
3: yo creo que al final del día todos quisiéramos, y esto es una realidad porque lo hemos dicho fuera de, de cuadro y fuera del podcast, nuestro sueño es vivir de esto, o sea que el día de mañana esto nos pueda dejar un ingreso para que no tengamos que trabajar en otras cosas, pero lo, todos los, los que estamos involucrados en esto sabemos que no es fácil, y sabemos que realmente se le ha invertido, bueno, Bernardo le ha invertido en equipo, Ricardo le ha invertido, Luz le ha invertido en muchas cosas, nosotros le hemos invertido en, en medida de lo posible a lo que se hace, pero es un gasto realmente muy fuerte y es una inversión que estamos viendo y no con la intención de recuperarlo, de decir ¡ay! Ah, yo estoy pensando que dentro de cinco años, cuando esto sea redituable y se monetice ¡no! o sea, no lo vemos como un negocio lucrativo, aunque sería maravilloso que el día de mañana pudiéramos todos ganar el suficiente dinero de esto para poder vivir de esto. Y así de poder dedicar más tiempo y hacer las Exacto. cosas mejores y todo lo que todos, ah, los, todos teos, quieren sí, hacerlo. Claro. Pero si no se da, o sea, si no llega ese momento jamás en el que te, gan te ganes los miles de pesos y yo le diga a Luz, oye, voy a dar un vas a dar una entrevista, oye Luz, págame 50 mil pesos, podría hacer una entrevista. Pues ya, ya me debrayé. Ah, sí, pero mamá, si no ya, se da. Ya no, ya pero, no, pero es en serio. Pero si no se da, no pasa nada. O sea, vamos a seguir haciendo el proyecto con el mismo cariño, con el mismo profesionalismo, con el mismo amor que lo estamos haciendo
2: hasta hoy. Bueno, si ni siquiera nos pagan viáticos y nos vamos. Uh -huh. O sea, hemos salido sin viáticos o sea, nos vamos a Querétaro. O sea, y son cosas que, que seguirán pasando
1: en medida de las capacidades que tengan. Bueno, ahorita ya pedimos viáticos porque salió sí, muy caro la idea de repente, a eh,
2: Sí,
0: Yo bueno. se los digo ahorita ya de repente. Oye, es que va a haber un evento en Yucatán.
1: Encantados
0: de ir. Ouch. O sea, con todo gusto voy, no te cobro, pero ayúdame con los diáticos.
1: Sí, pues salió bien carito lo de Querétaro. Nos recuperamos como en un mes después del de, no de me gusto. ¿eh? <risa> yo, 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 sí, yo, no, yo no recuperé no, nada, ¿por qué? <risa> no, <risa> no y, 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 o, o eso que dicen, bueno, es que ustedes seguramente les dan un chorro de osos, ¿no? De, por ah, eso están eh, todo el tiempo hablando si los osos de los osos. Los pagamos. <risa> no, no nos dan... Realmente los juguetes que nos dan, si nos quedamos, dad cuenta, de cada 10 nos quedaremos con uno. Con dos, realmente lo regalamos, es si ya llegaron, que se vayan con el público.
0: O sea, son muy pocas veces las que nos dicen, toma, este es para ti. Y más que nada son cuando es evento, presentación de algo. Pero cuando nos dan juguetes es para regalarle al público.
3: Y hay gente que de repente ha llegado, a algún evento, que nos ha encontrado y traemos algo, Ten, te lo regalo. Ay, en serio, sí, ten, te lo regalo. O sea, no me hago ni más rico ni más pobre con esto porque no lo vemos con esos ojos.
1: Y nosotros nos dieron para regalarlo, así que regalo. Claro. ¿Alguna otra pregunta que, ella, que se acuerden de la que ha hecho el público? O sea, es, pues, ¿cómo nació el nombre? ¿Cómo nació el concepto? este, claro,
3: ¿Dinero? No, otro, todo eso. Nada, importante, Juanma y yo no somos pareja, no somos gays. Él tiene una esposa, yo tengo una pareja, una, una novia. Este, Por ahí mucha gente lo, lo cuestiona. Ah, sí, ¿cómo agarras claro. el osito? ¿Cómo agarras el oso? El oso lo agarro así porque es un oso, caramba. ¿Qué quieren que lo agarre de las patas y lo azote contra la pared? es juegocito, tiene sentimientos caramba, entiéndanlo
1: sí es, sí, es esposa, todos tenemos a alguien, o sea, nadie aquí es gay, sí, de repente no, y no es que
3: estemos en contra de ello, tengo muchísimos amigos gays, yo también, amigas, un montón y, y me encantan, los, me llevo súper bien con ellos pero yo no soy gay, a lo mejor tengo unas maneras medio amaneradas de hacer las cosas, ¿verdad?
1: que es diferente
2: no, y otra cosa que también nos han preguntado es: ¿por qué se, se, se detuvieron los podcasts tanto? Oh, pues, sí, por tiempos. lo
1: mismo. La verdad es que lo, lo, lo decimos cuando grabamos en el, en el Móvil la verdad, no, no, para juntarnos, el día de hoy para juntarnos fue sí, un relajo. No, fue <risa> Era ayer. Era ayer, o sea, íbamos a grabar ayer, pero nos tuvimos que juntar hoy. ¿eh? Y así fue de, de hoy porque el aniversario fue hace muy poco. Y poco. Tenemos que juntarnos, ¿no? Pero es muy difícil juntarnos porque antes Juanma este, no trabajaba tanto, ahorita ya tiene un trabajo más, más en forma. Igual Omar ahorita tiene, está más ocupado, yo estoy igual, está igual. Pero cuando vamos a un evento, pues tenemos un tra una trayectoria que a veces de ir de, del punto A al punto B, que uh -huh. vamos a tardar dos horas. Entonces podemos llevar tranquilamente un podcast de ida y un podcast de regreso, o dos de ida y día de regreso y no, o de regreso. Y ya podemos darle un poquito más de continuidad. Este año vamos a jugar más con eso. Sí. ¡Ah! ¡Faltaba una cosa! Ya tenemos estación de radio desde hace un rato. Una, una estación de radio con un concepto increíble. Yo sí, soy muy único. fan de la estación de radio. Siempre he, tenido, he estado en estaciones de radio. He estado casi en cerca de 10 estaciones de radio profesionales. Desde el Distrito Federal hasta el Teatro de la República. Como cuatro online, dos mías. Y esta dije, no... Quiero meterle una estación de radio, juegos, juguetes y coleccionables. ¿Cómo la hago? ¿Cómo hago una, una estación de radio de juegos, juguetes y coleccionables? ¿De juguetes o de coleccionables? Pues de qué? De las cosas de donde nacieron uh -huh. los juguetes y los coleccionables. De las, de las caricaturas y de las series de televisión. Se crea el prim la primera estación de radio en el mundo dedicada solamente a la televisión y además con los openings en su mayoría en latino como se vieron aquí en nuestro país, cosa que es así, fantástica, yo me paso horas oyendo mi propia estación sí, sí, y además con este, con juguetes, con anuncios programas. de juguetes que son... Lo, y programas de juguetes. Tenemos un,
3: el único programa de Transformers, que, que, que es maravilloso el podcast, y, y, y donde hablan, yo dije, un programa de Transformers, no manches, y, y cada programa... Se echan, llena, horas. se echan
1: cuatro horas y dices, y me quedé picado porque les faltó hablar de más, o sea, es maravilloso. Y te das un programa de cómics y un programa sí. de, de música como coleccionable porque todo es coleccionable y va a haber uno de videojuegos, va a haber uno de juguetes, poco a poco va a ir creciendo la estación, pero pues está muy padre la verdad, entren a la estación. Sí, no, y esto es importante, todos los programas que están ahí, todo el contenido
2: que se genera ahí, no se va a quedar en lugar de juegos y juguetes porque también ya me dijeron que ya no van a estar ustedes ahí, no, sí. Pero esto es, como bien decía Bernardo Su, Juegos no. juegos y Juguetes Ya no es un podcast Juegos y Juguetes ya no es un programa de tele O un Programa de YouTube ya es un medio de comunicación y como tal necesita generar contenidos y estos son contenidos de este proyecto entonces ahí está a lo mejor en algún momento saldrán ahí los los los, este, los podcasts de juegos y juguetes quién sabe pero mientras tanto lo que está ahorita y sí lo escucho porque además estoy en el en el este Twitter y me llega cada canción que suena me dice ahora está sonando esta esta de Sport Billy no y así ah oh, no manches y entonces ya sé que me puedo meter a escuchar entonces eso es algo padrísimo yo, yo quería decir hace rato que cuando Bernardo escucha su estación y se mete, pues nada más está él
1: escuchándolo. <risa> El no importa, yo hago claro. las cosas para mí. No,
3: pero, pero creo que es importante esto y les voy a decir por qué.
1: Por ah, qué. Le barre bien, por cierto, la, la estación de radio. ¿eh? ¿Cuántos escuchas tenemos? 57 mil
0: mensuales. Ah,
3: oh, qué padre, es maravilloso, es maravilloso. Y créeme que muchos podcasts quisieran llegar siquiera a los mil mensuales. Y eso es, es una delicia. Y, y, y algo que sí quiero decirles es que entre más, o sea, juegos, juguetes y coleccionables sí empezó con, con, como ya lo comentó Bernardo, eh, con un concepto hace muchísimos años que era una inquietud. Después se cuajó o se, o se fraguó ya el concepto como tal de juegos y juguetes con el que llevamos cuatro años, un poco más de hecho. Pero creo que, creo que también hay que entender que no nada más tenemos que estar nosotros ahí. Entre más gente se involucre, entre más gente participe, entre más gente aporte cosas, más rico va a ser. Porque la estación de radio, como bien decía Juanma, ¿qué caso tiene que le metas ahorita, por ejemplo, todos los podcasts? Si es lo mismo, o sea, los podcasts los puedes escuchar en iTunes, están, los puedes los escuchar están, los en iBox, ahí están, los puedes escuchar cuando quieras. La estación de radio es un concepto diferente en el cual, y, y, lo, y lo tengo que decir honestamente, qué bueno que, por ejemplo, yo no estoy participando ahorita ahí. Porque sería lo mismo que estuviera yo acá, acá y metido en todos lados. No tiene caso. El chiste es que la gente escuche otras cosas. No, y el chiste es que la gente, si hay gente que quiere dar a conocer cosas a través de, estos, de este medio, qué padre, está el espacio para ustedes. Si, si en algún momento yo participo en algo, qué padre, qué buena onda. Pero hombre, o sea, ya, ya estamos nosotros hasta en la sopa de juegos y juguetes y si, si con la idea de Bernardo se pueden ofrecer todavía cosas que complementen de mejor manera el, el concepto, pues qué mejor, y se va sumando, y eso es maravilloso, o sea, de verdad es maravilloso, y no una cosa no suple a la otra, al contrario, yo creo que la enriquece, y eso le ha dado un sabor delicioso a la página.
1: No, y además en la página, y es algo que les acuerdo a todos los nuevos escuchas, es de, si tú tienes un juguete y quieres hacer una reseña de él, ah. nos las puedes mandar y las subimos a la página, y que entre más cosas, mejor. Igual, oye, hice esto, mándanoslo y lo subimos. Hay cosas que no podemos subir, por ejemplo, al canal de YouTube, pero en la página o en el Facebook podemos hacer ah, varias cosas. Hay ciertas
0: limitaciones que tenemos, porque si de repente, sobre todo yo que veo las colecciones, de repente pueden ver mi colección, tengo limitaciones. O sea, de todo hay que recordarlo, por favor. Es una página familiar. La mayor parte de nuestros, este sobre todo en la página de... De internet. De internet. O son niños o son papás. Sí, por Contenidos un poco fuera de tono Ajá. y fuera de lugar. No los vamos a subir. No,
3: yo nunca voy a presentarles mi colección de bondage, ¿no? De cadenas y de
2: esposas y látigos y todo. ¿No? No. ¿No? No la puedo subir. Es ¿No? Es colección. Es colección. Es colección. O sea, no, es que sí es. <risa> y lo hemos manejado desde un principio. De hecho, en este podcast, el, el primer comentario de Bernardo fue no se dicen groserías. ¿Por qué? Porque es de juguetes y porque hay niños. Entonces, esa es... Imagínense, si no decimos una grosería, de repente sale, ¿no? Pero, pero si no las decimos por por estructura, pues mucho menos vamos a subir un contenido así a la página, ¿no? Y es una disculpa, eh, perdónenos, pero pues no. Hay muchas páginas en, en Facebook que pueden buscar y ahí les dejan presumir todas esas colecciones.
1: Así es, y también si les gusta todo lo retro... Pues hay, otras, hay otros programas donde se cargan de poner todos los retros, el y le, como el Mad Hunter, el claro, Mad el Hunter es, es increíble, me encanta ver sus... No,
3: y su programa, su programa es una delicia, o sea, y además cómo lo comparte él todo lo que encuentra y sus cacerías, es
1: todo es lo que increíble. él hace, él, él es Soy un concepto minimal. totalmente diferente. A, a mí me cae mal, cada que
2: sube algo y veo Yo lo que sube, y, maldito, ¿de dónde...? ¿Dónde lo conseguiste? ¿De dónde sacas dinero, ¿no? o sea,
0: Le caí mal porque lo quisiera tener, no, claro. no por otra cosa, no, sí, por hay supuesto. que aclarar eso. Por supuesto, o
2: sea, mi, mi, mi sensación es de ¿por qué ya no lo he conseguido nunca? ¿A dónde se va el que yo no voy, no? Pero la verdad es que sí, o sea, si quieres algo retro, eh, eh, él es el... O sea, más bien, si siempre quieres algo retro, sí, él es el, el, el indicado, el él es el canal. Sí, nosotros
1: sí, hablamos de juguetes, de hecho hemos, hemos platicado con el Matt Hunter y es de... Está padrísimo, es bien buena gente, es increíble él. Y es de... Es curioso cómo a veces nos comparan. Juegos y juguetes no, no, con, no, no, con el Mad Hunter no, no, no. Cuando no tiene nada que ver, al contrario Si ves a los dos te complementas más en el, en el universo de los juguetes Porque él sabe un montón y pone cosas muy padres Y nosotros tenemos otra cosa Cómo hablar del juguete de hoy Porque como, repito, de niño me hubiera gustado verlo Y yo sé que a los niños que lo ven ahorita Que son un montón, montón de niños No saben cuántos niños nos ven A rato van a decir... O guardan, o guardan el programa, un día alguien nos presentó, miren, estamos, esto, estábamos estamos viendo su programa y nos enseñó en el, en el teléfono el programa de y dice, ¡ah! De hecho, eso, así, hola, eso hola, va, ¿no? va a crear...
3: La, la, la familia que nos contó un día, es que nosotros cada que suben un programa, ponemos palomitas o compramos pizza y nos sentamos toda la familia a verlo en la tele, en el, o sea, de
2: YouTube lo mandan a la tele y lo ven y dices, wow no, igual nos tocó, bueno, a mí me tocó en especial una, un eh, Toy Fest al que fui, que fui solo, eh, que me, se me acercó un chavo y me dice, es que yo aquí traigo todos tus podcasts, y efectivamente en el, en el teléfono traía todos los podcasts que, que estaban en, en el iTunes, entonces algo que dices... Es, ¿Y cómo le hacen, no? Es que los escucho, y los vuelvo a escuchar, y los vuelvo a poner, y así me voy, o sea, él viaja, dice que viaja mucho en la, en la calle, y, y es lo que escucha, o sea, no pone música, él pone juegos y juguetes, ¿no? Y eso, pues imagínate, el, ah, el, oh, ¿cómo te sientes, no? Me escucha este cuat y
1: las babosas que decimos, y ahí está. No, ay, ¿qué? Eso, la verdad es que esto es maravilloso, y... Así como presentamos el juguete que sale en las papitas, el juguete que está en la tienda, el juguete reto que nos tocó vivir, como el juguete que está en las ferias, en la calle, en cualquier lugar hay juguetes y coleccionables. Y esa es la idea, ese es el concepto y eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que nos divierte y esper esperamos que les divierta a todos ustedes muchísimo y que esto dure pues, muchos años más.
3: Y bueno, pues obviamente ya, pues, ya, ya como para ir cerrando esto. Pues agradecerle a toda la gente que siempre nos ha, ha, ha seguido, todos aquellos que le han dado like a la página, que se han suscrito al canal de YouTube, que han escuchado los podcasts y los han descargado, que nos han regalado una foto, una sonrisa, un saludo. De verdad, para nosotros es bien valioso. Y bueno, pues a título personal, sí es, es, como, es como muy gratificante ver lo que hemos conseguido, eh, sentir el respaldo de todas las personas que nos han apoyado y que han creído en el concepto. Pero sobre todo lo más bonito es pues tener la bendición de hacer esto, ¿no? Tener la bendición de, 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 de ser parte de este concepto. Y yo creo que lo más bonito de todo, lo más, lo más, lo más bonito, y que sí lo voy a agradecer por el resto de mis días, es que lo hacemos entre amigos, ¿no? Y que yo, yo a ustedes los quiero mucho lo saben. Y, y eso me hace muy feliz porque hago lo que me gusta con mis amigos y me
2: divierto y me la paso de lujo y aprendo y tengo juguetes. <risa> ¿Sabes? Eh, yo desde el principio... Que, que empezamos a armar todo esto Bueno, que, que me integré a, a, a armar ya esta parte He tenido mucha fe en este proyecto Y algo que es, que es para mí increíble Es que yo me pueda ver con Bernardo Que me pueda ver contigo Que pueda verme con Luz, con Ross Con Checo, casi no nos vemos él y yo Pero bueno, que me pueda ver con él O con Cristian y, y sentirme tan a gusto como si estuviera en mi casa, esa es la realidad. Y el poder compartir, o es que sabes, encontrarte a gente que tenga tus gustos como los tuyos uh -huh. es in increíblemente difícil. Y que de repente tengas a alguien que, wow, a lo mejor no son el 100% los mismos, pero son el 80%. O sea, ni tu pareja los tiene, ¿no? Entonces es algo padrísimo que a mí me ha llenado, me ha enseñado muchas cosas, he aprendido mucho. Y la verdad es que eh, juegos y juguetes para mí es una parte esencial en mi vida porque me ha permitido darle muchas cosas a mi hijo que pensé que nunca iba a poderle dar, pues porque no no las conocía o porque no sabía qué onda. Y ahorita, bueno, pues el equipo es eh, como bien decías, hay un equipo base, hay un equipo B, no por decirlo de alguna forma, pero, pues, todo, toda la gente que trabaja en esto, que está trabajando todos los días por sacar una nota, por sacar un reportaje, por salir en la tele, por lo que sea, es, es parte de una familia enorme y que nos ha permitido y que nos, espero que nos siga permitiendo llegar a más gente, ¿no? Y enseñar y, y aprender de esa gente con la que tenemos trato todo el tiempo.
0: Pues, es que son muchas cosas. O sea, para mí, son como lo dijeron ustedes, fue encontrar un mundo que no conocía. O sea, sí tenía mis cosas y como bueno, este persona creciendo, yo regalé muchos de mis juguetes. Y ahorita es de, ah, todavía tengo una colección, tengo mis cosas, ya tengo una colección más grande, pero ante todo me gusta la magia de este lugar. De que tú vas y en cualquier evento puedes encontrar un gran amigo. Una persona que, como dice Juan Manuel, comparten... Tus gustos, pero ante todo, comparten la inocencia. A mí me encantan todas las personas que, con que he conocido en el mundo de los juguetes, de los coleccionables, porque hay mucha alegría, hay mucha ilusión, y eso me ha fascinado.
1: Y, pues, para despedir, este... Ahora sí, el programa de todo lo que usted siempre quiso saber De juegos, juguetes y coleccionables Y, Ay, algún, no, y alguna vez preguntó Pero que no le contestamos bien Pero aquí está todo que no contestó. O, o que lo contestamos en privado Porque muchas veces, lo, eh, todas estas preguntas sí. Las hemos contestado en privado, en, en fiestas, en eventos o en, o en lugares donde nos hemos encontrado Pero ahora está eh, completo Y pues aquí estamos para todos ustedes La página está abierta, el podcast, todo Y vienen muchas cosas muy buenas Tienen un montón de cosas maravillosas Quédense en sintonía porque Juegos, Juguetes y Coleccionables está empezando. Nos despedimos, sus amigos. El chocolatito. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. <risa> la La Luz. La La Luz. La luz. Ese, ese
3: apodo se lo puso Juanma. La, la, Omar, el y carrasco.
1: Soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bye. Adiós.
0: La próxima semana, más Juegos, Juguetes y Coleccionables.